2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. On va revenir évidemment avec nos collaborateurs, Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc sur ce discours d'ouverture hier, largement quand même analysé là, par euh, les chroniqueurs, chroniqueurs, ce matin dans le journal, un discours qui est qualifié d'ambitieux. Beaucoup de promesses aussi, on en dénombre environ une soixantaine. Est-ce que c'est réaliste? Ça ressemblait davantage à une plateforme électorale. Marc-André, euh, je crois, aura des réserves sur euh, la fin de l'état d'urgence, moi, c'est ce qui m'a frappé euh, hier euh, dans ce discours-là, de dire, bon, fin de l'état d'urgence euh, au début 2022, si la vaccination des enfants est chose faite, mais surtout, euh, est comme les petits caractères au bas d'un contrat, là, si la situation reste stable? On le sait, là, la pandémie, euh, c'est quelque chose d'excessivement ténu, difficile à contrôler, en fait incontrôlable. Euh, ça peut euh, aller très, très vite où on se retrouve dans une situation qui est différente de celle dans laquelle on était deux semaines à peine avant. Donc, c'est comme euh, une espèce de chèque en blanc, finalement, que le gouvernement Legault signe, tant pour la fin de ces états d'urgence-là, mais aussi pour ce qui va être fait pour le système de la santé. C'est comme si on était euh, au port d'une grande euh, révolution. J'ai bien hâte de savoir concrètement euh, comment tout ça va se goupiller. Les garderies aussi, parce que, bon, sous hier, M. Legault, là, que c'était une victoire entre guillemets, pour les métiers dits féminins. On le sait, services de garde, préposés aux bénéficiaires, les infirmières, euh, on est en train de revoir euh, la masse salariale de ces corps de métiers-là et tantôt, on va parler avec une directrice d'une garderie privée non subventionnée parce que cette femme-là, elle mène littéralement un combat. Euh, tu sais, on parlait hier des places à 8 et 50, la disparité, le fait qu'on veut que ça soit accessible, qu'on ait des places en garderie subventionnées pour les parents parce que, je vous le rappelle, là, si c'est loin là, derrière vous, le moment où les enfants étaient à la garderie, euh, moi, il y a plusieurs parents autour de moi qui paient des sommes jusqu'à 50 dollars par jour pour faire garder leurs enfants. Euh, c'est sûr que tu as droit à un crédit d'impôt dans la majeure partie des des cas, euh, même dans la très, très grande majorité des cas, mais il faut quand même que tu aies l'argent pour le voir venir, tu sais, avant d'avoir droit à ce remboursement-là, il faut que tu finances finalement euh, les frais de garde, 50 par jour, ça va très, très vite. Et, euh, bon, j'ai hâte de, de lui parler à Jeannick Jolie, qui est directrice de ce service de garde privé-là, parce qu'elle va venir nous expliquer à quel point c'est compliqué euh, de faire une transition, puis pourquoi aussi elle veut la faire, euh, cette transition-là, parce que si on veut euh, remplir l'objectif qui nous a été proposé présenté par la CAQ. C'est 47 000 places en garderie manquantes. On va avoir besoin euh, de tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de garderies privées qui voudraient transitionner vers le système public, c'est-à-dire être subventionnées et se frappe un peu euh, le nez à une porte euh, très, très... avec un verre très épais. <rire> C'est ce que je dirais euh, pour euh, avoir un langage euh, imagé. On aura aussi, parce que hier, évidemment dans le discours d'ouverture, il y a été question euh, du climat, de l'environnement. Le Canada euh, qui n'atteindra jamais ses cibles de réduction de gaz à effet de serre avec le plan actuel. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Institut de l'énergie. Trottier, on va avoir un chercheur qui a participé à cette étude-là, Simon Langlois-Bertrand, parce que y a beaucoup était question d'électrification des transports. Est-ce que c'est vraiment la chose qui va nous sauver? Est-ce que c'est une utopie? Comment ça se fait qu'on rate toujours nos cibles au niveau du fédéral? On avait des dates butoirs et à chaque fois, on n'a pas réussi. La prochaine date, c'est 2030. Si on continue comme ça, on risque de encore frapper un mur, de pas remplir ces objectifs-là. Euh, le gouvernement Trudeau n'est pas tellement d'accord avec les conclusions euh, de l'étude, mais, mais tout de même, euh, j'ai tendance à penser que les acquis pandémiques là, concernant les gaz à émissions de effet de serre, justement, ça, on revient au galop. Là, je veux dire, euh, c'est hier qu'on parlait du retour de l'heure de pointe. Là, ça a pas duré longtemps. La calmie, les routes désertes, l'impression de rouler dans une fin du monde, c'est à nouveau jamais bien dur quand je sors d'ici. Euh, aller chez nous en moins d'une demi-heure, c'est un parcours euh, du combattant. Est-ce que ça va euh, peut-être euh, en faire réfléchir plusieurs On dans une période quand même assez transitoire là, au niveau de l'électrification des transports. Donc, on va jaser tout ça et on aura l'autrice euh, animatrice Annie Richard qui est détective privée. Au, elle va être là pour nous parler de son nouveau livre euh, La dépoussiéreuse de crème. On va se parler un peu de notre fascination euh, pour le crime, on sait, là, les balados de True Crime, les émissions de True Crime, même les films qui mettent en scène des histoires vraies. Euh, je faisais référence tantôt avec Bernard Dutrisac là, à une série de productions qui concernent le tueur en série américain Ted Bundy sur Netflix, très, très populaire. Euh, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Annie Richard lâche sa vie au complet, c'est un intervenant, décide de devenir détective privé et de rouvrir, finalement, euh, des enquêtes qui ont été, euh, bon, entre guillemets, abandonnées, peut-être la police serait pas d'accord avec cette affirmation-là, là, mais par les policiers, justement c'est de voir pourquoi on est fasciné par tout ça.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le
2: bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. en marche marché qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais oui, toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. c'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bonjour. Euh, on n'approfondira pas la question là parce qu'on a discuté beaucoup du pasteur euh, Mukundi ensemble qui est en cavale là, suite à sa condamnation à huit ans de prison pour des agressions sexuelles. Là, on, on aurait confirmé le fait qu'il est bel et bien au Congo, il aurait été aperçu euh, dans différentes euh, vidéos. Donc vraiment cet homme-là qui dont le passeport avait été saisi finalement a réussi à prendre la poudre d'escampette jusque dans un autre pays. On va évidemment sûrement apprendre les circonstances qui ont fait en sorte qu'il a pu sortir, mais c'est quand même euh, assez surprenant. Oui, c'est
3: surprenant, puis apprendre les circonstances, euh, comment il a pu sortir quand ben, on a fait ça. saisir son passeport. Puis Alors, oui, si en
2: 2021, on... là, des tout. faux papiers, puis ça. tout, c'est quand même... Euh, c'est ouais. pas si facile euh, qu'on aurait pu ouais. le croire. Euh, tu sais, on le voyait des années 70 quand on regarde des téléséries. Là, justement, je parlais de je True me... Crime. Le je serpent. C'est
3: qu'on n'aurait pas dû le laisser sortir. Ben, oui.
2: Je sais, je sais. Ben, <rire> c'est ta position. Euh, une jeune femme qui a été poignardée à mort sur le plateau Montréal, on a appris malheureusement son oui. décès, euh, ce serait le 17e féminicide, ça semble se confirmer, là, on parle d'un colocataire qui l'aurait sauvagement poignardé. on parle même d'un meurtre conjugal, là. bien sûr, c'est au conditionnel, tout ça, même si la police est quand même avancée, là, Nicole.
3: Ah oui, euh, on vient d'avoir ça fait quelques minutes la confirmation. Donc, euh, on confirme que c'est la police de Montréal confirme qu'il ce serait dans le cadre euh, dans un cadre conjugal, un drame conjugal. C'est ça. On savait pas trop. Euh, mais, moi, non, on ne savait pas trop. Mais ce qui est extrêmement troublant dans ce dossier-là est d'un, bien évidemment, le nombre, le oui. euh, dix-sept. Évidemment, féminicide euh, présumé, mais 17 quand même. Euh, ça n'a aucun sens mais on est rendu là et ce qui m'a beaucoup bouleversé dans la lecture de ces de, de, des faits là dedans là c'est que c'est c'est comme si vraiment là c'était comme si de rien n'était il s'est rendu là quatre heures et demie il a attendu ça, ça, ça a l'air tout calme là. il a attendu cette personne là euh, il l'a assassiné de toute évidence présumément mais quand même c'est cette personne là qui est arrêtée là, présumé euh, euh, qui est le présumé auteur de ce meurtre-là, meurtre -là, et il est resté sur les lieux. Là, j'entendais le témoin qui disait, un témoin ou quelqu'un qui l'a vu, il dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on était en plein jour, calme, et il est resté là, il attendait les policiers. Alors, vraiment, là, c'est assez épeurant euh, de, de, de voir dans quel état, on, on va sûrement s'en reparler, là, mais dans quel état était cette personne-là pour être aussi calme, poser un geste, de cette nature-là, les conséquences qui s'en suivent, parce que même si, je vous dis, avec arme blanche, on s'entend que c'est extrêmement sérieux, puis que on peut prévoir que la personne va décéder. Là. Alors, moi, ça m'a bouleversé de lire ça, parce que c'est presque incroyable de penser qu'il soit resté. Il s'est même pas sauvé. Il est resté sur place jusqu'à temps que les policiers arrivent puis on verra
2: la suite. C'est très, très triste. 17 homicides, Arrêtez. féminicides, seulement sur le territoire du Québec, là, je le répète, et, et on, on reparle, bien entendu, là, pour le prochain cas de violence conjugale. Un homme qui aurait tenté de brûler sa conjointe, qui a été remis en liberté en attente de son procès. Ça se passe dans la région de Gatineau. Il le aspergé avec du butane pendant qu'elle dormait. Il l'aurait pourchassé dans la résidence familiale après son réveil avec un briquet qu'il faisait est, euh, enclenché là, pour la menacer finalement euh, de la brûler. C'est une histoire quand même épouvantable, Nicole. L'homme qui est arrêté au volant de son véhicule euh, dénonce cet acte-là. Évidemment, il y aurait peut-être des problèmes de santé mentale aussi impliqués là-dedans. Là.
3: Oui, mais tout ça, tout ça là, euh, soulève. Ça, ça c'est le, le dessus de, de, de l'affaire. Oui, c'est oui. Mais, il, y a, il, y a, il y a plusieurs éléments euh, dans ce dossier là qui qui, qui qui est bouleversant très 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 bouleversant premièrement on parle comme tu dis possiblement d'un individu possiblement qui aurait des problèmes et de consommation et de santé mentale alors on verra euh, on parle également d'une d'une victime alléguée qui semble avoir un problème toujours selon ce qu'on lit là, dans les dans les journaux semble avoir aussi un problème de dépendance peut-être affective, peut-être consommation également, peut-être, peut-être, peut-être. Mais tout ça, on en vient au fait que, d'abord, premièrement, ces incidents-là, ça serait arrivé le 19 septembre. On n'a pas arrêté la personne tout de suite. Là. Moi, ça me, ça me bouleverse parce qu'il y a un enfant de 10 ans là-dedans. Là. Mm. On a même commencé à dire qu'on est cette personne-là, quand on a témoigné à la cour, c'était le même euh, la, la même psychose ou en fait, c'est la même maladie là, que Guy Turcotte euh, puis on commence la cause comme ça apparemment, c'est assez ébranlant d'entendre ces. Alors tout de suite là, dix septembre au 20 quelques septembre pour pour on l'a pas arrêté, on l'a remis en liberté, on l'a pas gardé, on l'a pas. Mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent. C'est le problème. Pis ça, on parle évidemment là, de l'arrestation au niveau de la police. Là, il semble avoir euh, quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. On aurait dû garder cet individu. Oui. À mon humble avis aussi. Mais on connaît pas le détail. Deuxièmement, euh, lorsqu'on l'a mis en accusation, puis qu'il y a eu une arrestation, puis euh, euh, voyons requête pour remise en liberté, oui. ben on a, la, la dame voulait pas. Ne voulait plus témoigner, voulait retirer.
2: On on, pense, mais on, oui, puis on dit que c'est une victime vulnérable, qui était dans le déni, puis qu elle, elle dit que vu qu'il lui a jamais touché, entre guillemets, ouais. elle pas victime de violence conjugale, mais en tout cas, dans mon livre à moi, Nicole, quand tu te fais menacer oui, d'être brûlée vive.
3: Mais tout ça pour dire que les cavaques, les calacs, oui. les gens, toutes les personnes, on veut. Tous ces gens-là qui sont professionnels dans ce domaine-là, ça c'est c'est un fléau là c'est 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 un facteur qui est très très préoccupant là, parce que évidemment c est, c est, on craint pour cette mais cette victime potentielle là on espère que rien va y arriver mais il y a un enfant là dedans puis c'est là où le j'ai pas peur pour moi me dérange beaucoup parce que l'enfant a été obligé de quitter dans la nuit du 19 apparemment nu pied avec sa mère pour se sauver c'est ce que je lis dans l'article, c'est là là je commence à, ça, ça commence à nous bouleverser beaucoup et on le remet en liberté, on le remet en liberté parce qu'on connaît les principes, le droit à la présomption d'innocence puis c'est correct c'est c'est tous des droits fondamentaux mais il y a aussi le, le le risque de récidive, le potentiel ici de, de problèmes de santé, est-ce qu'on a fait la fameuse étude de dangerosité? Mmh. Il y a des témoins qui sont venus témoigner. Il y a des policiers qui sont venus témoigner
2: ici. Oui, il y avait peur pour elle. Elle trouvait euh, des, des photos, des elle. menaces, euh, trouvait qu'il y avait matière à s'inquiéter, contrairement à ce qu'elle prétend.
3: C'est pas une enquête sur la dangerosité, ça. Encore une fois, là, on va peut-être me dire, « Ah, mais ça ne se fait plus, etc. On n'est pas dans le projet pilote. » Moi, j'en reviens juste pas, là, qu'on n'appuie pas sur... Le, on l'a pas le bracelet électronique encore. Est-ce qu'on peut essayer de mettre un filet de sécurité? Est-ce que c'est vraiment ces conditions-là qu'on a émises? J'ose espérer que oui, là. Puis, je pense, dans toute bonne foi, que le tribunal les a, a donné ces conditions-là. Mais est-ce qu'on est, qu est rendu aujourd'hui, en 2021, après 17 présumés féminicides au Québec, à penser que peut-être que c'est ses conditions qu'on dit va pas, euh, de, par lui plus, mmh. alors que c'est elle qui, souvent, ça arrive que c'est eux qui, qui, initient les conversations. Tu sais, c'est, c'est difficile, mais il faut sécuriser. Est-ce mmh. que c'est la prison qui est nécessaire tout le temps? Peut-être pas, mais quel genre de filet de sécurité? Un hein, 24 sur 24, faut-tu qu'il se rapporte? Je ne sais pas les conditions exactement. Je sais qu'on en a mis plusieurs, mais à mon avis, là. Quand quelqu'un est décidé, on a vu le monsieur dans l'autre dossier avant, je ne veux pas faire peur à personne.
2: mais quand. Mmh, vous... C'est ça. 17 féminicides, euh... là, le filet de sécurité ne fonctionne pas, il est troué. Et... Euh, un homme de 73 ans, double vacciné, Nicole, qui est mort de la COVID-19, euh, il aurait été infecté par son vendeur de thermopompes, un homme non vacciné. Il n'y a pas de preuve scientifique, mais c'est quand même l'hypothèse qui est soulevée. C'est quand même absolument... C'est terrible. On se dit, ah, on se fait vacciner, on, on est protégé. Euh, est-ce que cet homme-là, si c'est prouvé là, que finalement, la contamination de cet homme-là qui est décédé de 73 ans, si c'est prouvé que c'est lié à ce vendeur de thermopompe-là qui, je le rappelle, n'est pas vacciné, est-ce qu'il s'expose à des poursuites?
3: Bien, il y a, y a plusieurs volets qui sont super intéressants dans ce dossier-là. Ta question est très pertinente. Puis je me la suis posée également. Mes premiers volets c'est que euh, ça touche aussi les entrepreneurs, ça touche aussi, je ne sais pas si c'est sa compagnie là ou s'il était engagé. Oh – Oui, c'est
2: tout le monde qui a à se rendre chez pas. des gens. Euh, – On n'a pas compte. le nom
3: de la compagnie puis on ne peut pas le dire puis ouais. on ne peut pas donner rien. C'est évident. On va pas là, là parce qu'on n'accuse personne. Mais hum. il reste une chose, c'est qu'on semble faire un constat. J'entendais des experts médecins euh, aujourd'hui là-dessus, puis qui disait tout à fait possible, même très, très, très probable. La raison pourquoi je m'en vais là, puis je, je, c'est pour ça que je suis pas une experte en en, en santé, mais euh, un plus 1 égale 2. Cette personne-là est entrée dans le domicile de quelqu'un et portait le fameux masque sous le nez, tu sais, combien de fois je l'ai dit dans des magasins, moi déjà, votre masque, votre masque, puis on se fait euh, carrément retourner de bord euh, solide, là, quand on dit ça au monde, là, parce que les autres, pas grave, là. Mais on pense pas que les narines, ça envoie, euh, tu sais, je veux dire c'est par là qu'on respire, là, puis on, mm. on le baisse, puis c'est exactement ce que les experts disaient aujourd'hui. Donc, ils portaient le masque sous le nez. J'espère, puis tu sais, on fait confiance aux gens, j'espère que les personnes à l'intérieur étaient euh, masquées, puis peut-être pas parce qu'on fait confiance à cette personne-là, euh, ils étaient doublement vaccinés, puis ils étaient en bonne santé, je pense que les mesures de protection, là, quand on reçoit des étrangers dans les maisons, puis souvent même, on, 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 il faut doubler de prudence, redoubler de prudence, se masquer, s'assurer d'être à distance, surtout s'il y a un masque en dessous du nez, de lui dire par respect, de le porter par-dessus le nez ou de ne pas rentrer chez nous. Et ta question, est-ce qu'il peut... Ben, si on est capable de faire le lien...
2: Mais ça risque d'être difficile quand même à prouver.
3: Est-ce qu'on peut faire le lien que c'est vraiment à cause de cette personne-là euh, que la personne est décédée ça va prendre des expertises de toute mmh. évidence. Mais il n'y a rien d'impossible dans une poursuite civile par prépondérance de preuves, mais il n'y a rien qui, qui garantit qu'on va être capable d'en arriver à un résultat de faire un avec l'autre, ce qu'on appelle le lien de causalité.
2: Poursuite ou pas, Nicole, j'ai envie de te dire que si j'étais cet homme-là non vacciné, que j'apprenais qu'une personne que j'ai visitée est décédée des suites de la COVID-19, que c'est peut-être moi qui est en cause, je ne me sentirais pas très bien.
3: Mais on, on se l'est déjà dit, ça. On sou souvent dit puis mm. ça, c'est le bon questionnement. Alors, il faudrait extrêmement être prudent tout le monde là, dans les circonstances.
2: Nicole, merci. À demain. À demain.
3: Au revoir.
1: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. On parlait des fameuses places en garderie. Ça, à plusieurs... Euh occasion pendant la saison. On a reçu le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de multiples reprises soit sur le salaire euh, des éducatrices en garderie, mais aussi sur l'accessibilité des places. On sait, là, on nous a promis 47 000 places en garderie pour les parents. et Puis, c'est pas ça qui se passe pas en tout. C'est compliqué. Il euh, y a des parents qui vont jusqu'à faire le CV de leurs enfants pour être acceptés. Puis, je, je parlais aussi des garderies euh, privées. C'est quand même assez onéreux. Là. Dans certains établissements, ça peut être jusqu'à 50-60 dollars par jour pour faire garder son enfant. Euh, je comprends qu'on a le droit à des retours. Mais il faut quand même le financer, ce montant-là. Puis il y, a, il y a des garderies aussi qui voudraient bien être subventionnées et qui trouvent que pour se rendre là, c'est un véritable parcours du combattant. Je ne sais pas si c'est le cas. <rire> Ma prochaine invitée, ça trouve ça, ça compliqué, mais on va lui poser la question. Jannick Joly, qui est directrice d'une garderie privée non subventionnée. Madame Joly, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, écoutez, euh, j'étais très euh, intriguée par votre histoire parce que après m'a barre dans ma tête à moi quand on a un service de garde privé, c'est parce que ça nous intéresse pas d'être dans le système public. Euh, puis c'est bien correct là, moi je juge pas ça du tout, il y a des, il y a des gens qui veulent euh, tenir maison sans euh, justement euh, avoir les subventions du gouvernement, puis il y a des parents aussi qui trouvent leur compte dans les établissements privés. Donc peut-être nous expliquer pourquoi c'est quoi cette volonté là de transformer votre établissement privé non subventionné euh, puis de faire passer ça en garderie subventionnée. Pourquoi vous voulez faire ça? Bien,
4: moi, surtout pour les parents puis pour ouais. les éducatrices. Euh, parce que les parents, ça leur coûte vraiment une fortune. Oh, c'est fou, là. Euh, c'est vraiment fou. J'ai des lettres devant moi que je vais aller porter à mon député demain matin. Ouais. Euh, J'ai des parents que ça peut leur coûter 9600 de plus par année. J'en ai que Mais mettons, c'est combien
2: euh, par jour chez vous là pour se faire euh, euh, garder quand on est un enfant? Mais,
4: moi, j'ai dû augmenter mes prix. Ben oui. euh, maintenant, mes prochains, euh, les prochains enfants qui vont entrer, c'est 50 et 55 pour la pouponnière par jour. Mm -hmm. euh, j'ai modifié mes prix depuis la mi-septembre parce que je voulais donner euh, le salaire à l'échelle salariale aux éducatrices parce que nous, en privé, on n'a pas d'aide et tout ça, donc c'est sûr que les salaires sont pas les mêmes. Mmh. Euh, moi, je n'avais pas une grosse différence, mais quand même, on ne veut pas les perdre. Je les adore, c'est grâce à elle de, que je peux avoir vraiment une belle garderie. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir ajouter les salaires. C'est ce qu'on a fait en septembre, sauf que je n'ai pas eu le choix d'augmenter les parents, parce que j'y arrivais pas. <rire> j arrivais mais
2: on est dans notre tête, puis peut-être que l'actualité n'a pas aidé, là, mais avoir une garderie privée, euh, il y a des gens qui pensent que c'est payant, là
4: non, non, malheureusement ben, ça dépend, peut-être quand nous c'est payant je sais que moi mes bâtisses, moi c'est des condos industriels, moi c'est acheté euh, non, c'est pas après 9 ans et demi non, ça ne l'est pas encore euh, parce qu'on a beaucoup de choses à payer évidemment, euh, les parents des fois, il y a des parents aussi qui payent en retard il y en a qui ne payent pas, qui s'en vont il y, y a beaucoup de choses aussi qui peuvent arriver la COVID n'a pas aidé, ça c'est sûr et certain parce qu'on a dû fermer pendant une petite période de temps euh, c'est sûr que c'est moi la première raison, c'est vraiment pour les parents et les éducatrices. C'est vraiment pour pour ces raisons-là, pour que ce soit équitable, pour qu'on qu puisse avoir les autres avantages. Mmh. C'est comme là, moi, j'ai réussi à ajouter ma grille salariale, sauf que les éducatrices n'ont pas d'assurance. Non, mais il y en a plein,
2: là, madame Jolie, là, depuis qu'on a eu cette annonce du gouvernement pour la bonification des salaires, ils ont déserté vers le public, puis c'est je les comprends.
4: Mmh, oui, oui, oui. Euh, moi, je suis chanceuse. Je dis du j'ai a, j'ai une belle équipe. J'ai des éducateurs ouais. qui sont avec moi depuis l'ouverture, depuis 9 ans et demi. Euh, c'est sûr qu'il y a un petit roulement aussi, mais euh, je suis chanceuse. Mais euh, c'est sûr qu'elles sont sollicitées, recrutées. Mm -hmm. Euh, elles sont bien ici, je suis contente parce qu'elles restent, mais éventuellement, peut-être que euh, ça fonctionnera plus. Là. On n'a pas de fonds de pension, je suis en train de magasiner ça, mais c'est vraiment des coûts en surplus, c'est vraiment énorme. Là. Mon Dieu, vous
2: êtes une bonne employeure, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas le cas de tous euh, et de toutes qui travaillent dans ce milieu-là. Euh, là, vous me dites, madame Jolie, moi, moi j'ai préparé des lettres pour mon député euh, et tout ça, pourquoi vous avez de la difficulté à transitionner? Qu'est-ce qu qui se passe? Parce qu'il me semble qu'on cherche des places subventionnées en garderie que le gouvernement a dit qu'elle allait faciliter euh, toutes ces procédures-là. Concrètement, là, qu'est-ce qui se passe? Euh, honnêtement, je ne sais pas. Mais Moi, les lettres pour le député, c'est surtout pour lui montrer vraiment la
4: situation. Mais Il doit le savoir aussi. C'est pour essayer de donner un petit coup de pouce et aider les parents davantage. Euh, mais oui, ils sont, sont au courant mais ce qui se passe. Honnêtement, on ne sait pas. Je sais qu'il y a des annonces qui doivent se faire mmh. cette semaine, mais on n'a pas les confirmations. Je pense que demain, ça va être un petit peu plus clair. Mmh. Euh, moi, j'attends les communiqués d'associations de, de, pour savoir ce qui va se passer, ce qui va être offert, tout ça. Puis euh, J'attends avec impatience. Est-ce qu'ils vont convertir des places? Est-ce que ça va être pour tout le monde? Euh, je ne le sais pas. Hum, honnêtement, on ne le sait pas. Moi, dans le fond, c'est juste pour essayer les lettres du député. c'est un petit plus que ça peut aider les parents, ça peut faire pousser mmh. un petit peu... C est, c est, je parlais avec l'attaché politique ce matin, j'ai dit « Écoutez, j'en ai pas beaucoup, j'ai quand même une quinzaine de parents qui en ont fait, mais je tiens quand même à aller vous les porter. » puis Elle a dit « Non, non, ouais, le député va prendre temps de les lire avec plaisir tout ça. » mais c'est sûr que les garderies ont leur manière de faire. Il y en a qui font la grève présentement, il y en a qui ont des heures restreintes. T'sais, tout le monde essaie de <rire> que ce soit plus équitable pour. Mais moi, ça. On,
2: on essaie de, de faire ce qu'on peut justement pour, pour que ça avance. Les éducatrices en CPE, parmi les revendications, parce qu'évidemment, il y avait la question du salaire, mais il y a la fameuse conciliation travail-famille, ces femmes-là qui ont même pas le temps de s'occuper de, de leur propre famille parce qu'elles font de longues heures. Ils insistent pour dire qu'on euh, ne veut plus faire des semaines de 40 heures, ils sont épuisés. Est-ce que euh, dans le monde privé, est-ce que chez vous, c'est la même situation? Euh, ben, si je parle pour ma garderie, ça se passe bien parce que moi, j'ai
4: des éducatrices, j'en ai qui font du 5 jours, du 4 jours. Euh, j'ai la chance d'avoir des éducatrices qui ont un poste de rotation, donc ça peut alléger la tâche un petit peu. Celles qui ont du 4 jours, ça leur fait une journée de repos. Euh, tu sais, pour moi, ce côté-là, je me plains pas. Je sais qu'il y a beaucoup de garderies qui recherchent du personnel. Je sais que c'est pas évident parce qu'il n'y a aucun CV. Je pense que depuis l'année dernière, ouais. il y a vraiment une grosse pénurie. Moi, ma, tu sais, c'est pas mon problème présentement parce que j'ai suffisamment d'éducatrices et je peux accorder les congés. Euh, mais c'est sûr que quand l'éducatrice est enceinte ou quoi que ce soit, tu sais, au mois de janvier, je pouvais pas le faire parce que j'ai perdu les éducatrices euh, euh, du jour au lendemain congé maternité. J'ai une éducatrice qui a eu la colline qui a été extrêmement malade, qui, qui va être en arrêt. Ça va faire un an bien ben, presque un an bientôt. Euh, c'est sûr que des 12, 13, 14 heures par jour, j'en ai fait. Mais là, on a vraiment on a l'équipe au complet. Ça, ça va bien côté là. Mais je sais que ce n'est pas la situation ailleurs. Je sais qu'il y en a qui, qui travaillent du quant semaine genre, qui n'ont pas de congé. Mais moi, présentement, pour ça, ça va bien. Heureusement, au moins.
2: Bon, ben si je si je comprends ce que vous me dites, madame Jolie, finalement, ça devrait suivre son cours. Là. Si vous remplissez les conditions, là, vous allez pouvoir devenir un, une garderie subventionnée. Ben, ça dépend. Non, ça veut pas
4: vraiment dire ça, parce que ça okay. dépend des places par secteur qui sont euh, qui sont données. Je sais qu'il y en a eu dernièrement, mais c'était plus dans les secteurs euh, éloignés. Euh, nous, ben moi, je suis à Blainville, c'est sûr qu'on est comme sur une limite que c'est pas pour nous pour le moment. Habituellement, c'est donné par secteur, mais là, avec l'annonce qui va se faire euh, cette semaine, mm. je sais pas si ça va être tout le monde, je ne le sais pas. Euh, ça, on attend des nouvelles je sais que c'est être équitable un peu mais je, sais que ça dépend des non, régions. je comprends que ça vous inquiète
2: là, puis que vous voulez euh, le meilleur pour les parents puis vos éducatrices Jannick Jolie. merci, on va vous souhaiter bonne chance euh, dans ces démarches-là Jannick Jolie, qui est directrice d'une garderie privée non subventionnée, 50 à 55 dollars par jour pour faire garder son enfant cinq jours semaine, faites le calcul il euh, faut quand même avoir les reins assez solides
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les
5: autres.
2: Cube Radio. Vincent Desroux est là. Salut, Vincent. Salut. Ça va bien. Oui toi. sais <rire> pas ton chandail. Me prendre court, as les yeux la même couleur que ton chandail. Oui,
5: oui. Mais ce qui m'a surpris, c'est que sur studio, ça a changé. Oui, oui c'est vrai. Là, je, 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 je suis surprise. Ils surpris avaient installé des
2: draperies. Là, ils ont ramassé tout ça. En tout cas, on ça, fait ça du home Ça sur radio. Tous les <rire> jours, <ouais. rire> Ça nous déstabilise. Ok, complet changement de cap. On va arrêter de se parler de déco. Euh, on va parler de l'univers euh, des jeux vidéo. Hier, c'est drôle, je parlais avec Madeleine, puis l'autre côté qui est chroniqueuse au journal et qui me disait, bon, ça fait quatre ans déjà le #MeToo et tout. Ça, on se demandait euh, qu'est-ce qui avait changé, puis on, on faisait des références aussi euh, à, à, au milieu que ça avait frappé. Madeleine a étudié à l'École nationale de l'humour, tu sais, qu'il y a eu quand même certaines dénonciations... Euh, effectivement, hein, Envers ce milieu-là, il milieu faut vivre dans une caverne. Touché, ouais. Exactement. Puis ça s'est étendu après l'été, il deux ans, milieu de la restauration, du tatouage, tu sais, il y avait toutes sortes de, 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 de milieux touchés. Euh, le jeu vidéo, il a goûté quand même aussi pas mal, et là, aujourd'hui, tu nous arrives avec une histoire, justement, qui touche cet univers-là.
5: Oui, parce qu'il y a eu du nouveau... Euh... Activision Blizzard, c'est un des plus gros studios euh, au monde, euh, basé entre autres bon, en Californie. Mm -hmm. euh, c'est 9000 employés, c'est très gros. Ils ont été dans un immense scandale, eux, il y a à peu près six mois. Je vais vous le résumer d'ailleurs tantôt. Mais en réaction à toute cette, tout ce scandale-là, euh, Activision a annoncé dans les dernières heures euh, des congédiements. Mais euh, on parle d'une vingtaine de personnes congédiées, euh, une vingtaine, vingtaine d'autres qui vont être sanctionnées. Euh, c'est quand même... Et quand j'ai vu la nouvelle, je dit « OK, bon, c'est quand même gros. Euh, et en même temps, je me suis rappelé le, 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 le scandale et le nombre d'employés. Tu te dis « Bon, finalement, euh, c'est pas si gros que ça. » Vous vous okay. rappelez que euh, donc il y a six mois, ce qui est tombé sur, euh, sur Activision Blizzard, c'est à la suite d'une enquête quand même importante euh, de, dans l'État de la Californie. On découvrait là... Euh, on a comme ouvert une boîte de Pandore en allant fouiller dans cette entreprise-là. On s'est rendu compte d'un que il y a, a juste 20 de femmes, ce qui, dans le monde du jeu, du jeu vidéo, pas anormal. Là. Ça augmente. C'est même, euh,
2: même gros. Ouais, c'est même gros. C'est pour ça. Le,
5: le, pas, donc, c'est pas là que ça cloche. C'est en hausse le nombre de femmes dans le jeu vidéo et on le souhaite. Mais euh, c'est pas tant ça le problème. Ce qui était le problème, c'est qu'on traitait les femmes euh, différemment des hommes. Donc, les salariés féminins euh, bon, étaient euh, bon, dans de toutes les étapes de leur carrière étaient laissées pour compte du salaire au départ, les demandes de promotion, euh, les rôles plus élevés on les donnait aux hommes, euh, les femmes étaient promues beaucoup plus lentement que les hommes on les licenciait euh, plus rapidement que les hommes, Tout mm -hmm. le, toutes les, les femmes enceintes, euh, les employées non blanches, celles qui goûtaient le plus Chez Ubisoft on,
2: à Montréal, on a eu ce genre d'allégation là aussi. Il, là. il y a
5: eu effectivement chez Ubisoft, d'ailleurs euh, gros scandale euh, le, 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 le directeur de création avait été euh, congédié oui, bye -bye, là. Mm -hmm. euh, même en haut, là, il y avait eu des gros Problème. Euh, chez, chez Activision, entre autres, ça ne s'arrêtait pas là, là. Les femmes qui, lorsqu'elles étaient en congé de maternité, on leur euh, donnait des évaluations négatives. Fait que là, quand elles revenaient, ah, ben là, quel ah, écoute, ça, ça on fonctionnait pourra plus, pas. ça ne se pourrait plus. On disait que c'était géré comme l'endroit, comme une fraternité là. dans une université. C'était vraiment un, un endroit d'un boys club, macho. Vraiment, toute la, écoute, tout le kit. Là. On dirait euh, un mauvais film. Oui, et là, tu ajoutes là, des avances sexuelles, des commentaires sexuels, des contacts physiques non sollicités. Et quand t'allais, pour couronner le tout, quand allais te plaindre aux, euh, aux ressources humaines, on te faisait subir des représailles. Ensuite, soudainement, avais une fin de contrat. Et on n'a jamais et vu ça, Vincent. Ben, aller se
2: plaindre aux ressources humaines, tu avoir des représailles par en dessous, c'est... Ben vu, mais là Ça doit être l'apanage du monde du jeu vidéo.
5: Ils ont <rire> eu tout le cocktail, et après ça, même, parce qu'il y avait... Il euh, y a encore, quand même, dans la direction, une femme qui est là, dans la haute direction. Ouais. Euh, Frances Thompson. Qui, non, qui a dû ensuite, elle, euh, bon, euh, quitter son, son poste un peu de la gestion de toutes les, les conditions féminines de l'entreprise, parce qu'elle a publié un communiqué disant, oh, c'est des vieilles histoires, euh, ça ne représente pas notre compagnie, alors bref, ça, elles n'ont même pas eu de soutien euh, de cette dame-là. Et là, on arrive euh, six mois plus tard avec 20 congédiements. Donc pour ça que tu dis...
2: Écoute, Normalement, il y a une on, petite enquête interne.
5: Euh, oui, mais euh, est-ce que quand as employés, tu as 9000 employés et que tu nous parles d'une culture du début à la fin euh, qui, est, euh, qui est négative, est-ce que ça va être suffisant pour faire changer les choses? Ça va être intéressant. Il y a des nouveaux patrons qui disent « Oui, oui, on va essayer de faire un ménage là-dedans. Oui. » euh, Tout comme chez Ubisoft, on avait promis de le faire. Mais ça a l'air compliqué dans le monde du jeu vidéo. L'évolution se fait très lentement.
2: Oui, bien, c'est l'évolution des mentalités, ça, c'est une chose, mais c'est parce que les gens ont, puis moi, la première, là, c'est des affaires qu'on trouve scandaleuses, évidemment, le harcèlement sexuel en milieu de travail, les gestes à caractère sexuel inappropriés, euh, mais, mais les normes du travail, quand même, faut faut faut, faut, faut qu'elles soient suivies. T'sais, à un moment donné, c'est parce que entre des allégations, euh, quand tu es employeur puis que tu veux pogner, si on veut un employé qui a des comportements problématiques, même si tu crois la personne qui vient te voir, faut que tu ramasses de la preuve. Il oui. faut que tu aies un dossier. Puis la vérité, c'est qu'il y a des gens, Vincent, qui sont très, très, très habiles pour ne pas laisser de traces, pour toujours être sur la ligne. T'sais, prouver de l'ambiguïté, c'est assez tough.
5: Oui, c'est sûr pourquoi pour congédier quelqu'un, ça te prend quand même... Euh... Un, un bon dossier, bon ben dossier oui. tu à fait Surtout raison pour des
2: raisons comme celle-ci les gens se défendent
5: euh, oui les gens se défendent mais on voit que ils, écoute c'est je pense qu'après les scandales qui s'accumulent il y a un, un certain réveil mais qui est assez réveil, lent.
2: mais les lois de, les lois du travail sont encore là et ont préséance.
5: oui tout à fait tout à fait et il faut dire dans le monde du jeu vidéo la, la partie j'ai pas euh, bon je le, peux le, pas avoir vu du harcèlement sexuel dans mes visites de studios de jeux vidéo. Mais ce que j'ai vu en termes de culture qui, moi, m'avait marqué, j'ai vis visité un des plus gros euh, ouais. studios de jeux vidéo, là, je ne le nommerai pas, mais euh, ce qui m'avait beaucoup marqué en visitant cet endroit-là, c'est que euh, tu sais c'est ultra moderne là, les studios oui. là tu à chaque endroit les gens
2: sont full évolués? là c'est
5: ben c'est tru... ça il y a ça mais c'est qu'à chaque tu sais sur chaque étage t'as des trucs cool oui. euh, des faux trucks des balançoires euh, as une espèce de je sais pas le fausse forêt des autres des gros <rire> oui. poufs tu sais des bean pour tout est ultra tu sais tu fais waouh ça non normalement l'air cool de oui. travailler là dedans à chaque à chaque endroit zone il y a une petite place cool pour se réunir pour discuter mais, il n'y a personne. Il n'y a personne à tous ces endroits-là faits pour socialiser. Puis pourquoi il n'y a personne, tu euh, ben penses? Parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille, parce qu'en jeu vidéo, c'est quand même, malgré que tu essaies de faire « Ah oh non, on est un studio cool, ah tout oui, le monde se... » Euh, la mentalité dans les jeux vidéo, c'est tu t'assois à ton truc, puis tu travailles comme un fou jusqu'à temps que tu respectes ton deadline. Et ça, c'est une, cul une culture qui n'est pas saine pour bien des employés et qui va en brûler certains. Alors, tu sais, il y a l'image à ouais. dire « OK, hey, on est super, on a des, petits, euh, des, des petites zones vraiment cool, on peut jouer, on peut s'amuser, on peut socialiser, mais il n'y a personne dans ces endroits-là communs parce que la culture, c'est pas ça. Si tu es en train de te balancer ouais. là, à côté du food truck, on va te regarder croche.
2: Alors tu sont, construis euh, ça
5: pour faire le faire le beau ouais. mais la culture n'est pas là.
2: Quand tu dis c'est comme en agence de pub là. moi je me rappelle quand je travaillais en agence, j'avais des enfants. Si je partais à 5 heures, là et là là et hey non, non, là, c'était... C'était trop tôt. Et hey, non, je me faisais regarder tellement bête, là. Personne disait rien, mais tu sentais très bien que, un, t'étais pas dans la gang, que tu serais pas au 5 à 7. Que tu que tu serais mise de côté. Et les gens, chez Sidley, là, c'est pas pour rien qu'ils ont mis une cafétéria dans l'entreprise, là. T'arrives le matin, ça sent un biscuit, t'as pas besoin de sortir sur l'heure du dîner, te donne une salade. C est, c est tu fait... manges à ton bureau. Mais oui, c'est fait pour, c'est le fun, mais en même temps, ça a quand même des côtés très perdues. Puis tu parlais de culture euh, d'entreprise. Moi, je faisais, euh, euh, je pense c'est l'année passée ou l'autre d'avant, une entrevue avec Asie Charbonneau qui travaille pour notre marque euh, Peace to Start. Puis Asie, c'est une Twitcher tu sais, Elle commente les jeux vidéo en direct. Elle joue. Puis elle disait euh, C'est tellement macho ce monde-là. Les, les femmes qui Twitch sont victimes régulièrement enfin. de campagnes de salissage. C'est dégueulasse ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est le problème. elles le malheur de faire un
5: commentaire qui plaît pas à quelqu'un, ah critique de jeux vidéo qui est populaire, elles vont recevoir de la merde comme un chronique niqueur gars, aura jamais, Puis
2: du harcèlement sexuel, euh, puis, tu sais, je veux dire, elle veut-tu en puis envoyer dans sa inbox, puis le fait aussi d'être toujours pas prise au sérieux, parce que je pense que c'est ça, finalement, qui se cache derrière tout ça. Tu parlais du Boys Club tantôt, là, euh, ces femmes-là qui vivent dans le monde du jeu vidéo, c'est comme si elles étaient un peu des imposteurs. C'est comme ça qu'on les voit.
5: C'est pourquoi chez Activision, elles n'avaient pas de promotion. Elles sont oui. plus compétentes, dans, je ne dis pas en général, mais mettons une femme plus compétente chez Activision, oui. euh, elle manquait toutes les promotions. Et c'est les gars... Euh, qui, qui passaient devant. Et là, tu as un sérieux problème. et ça, même au-delà de celles qui travaillent dans le monde des jeux vidéo, celles qui font juste jouer, mmh. euh, et qui sont même pas sur Twitch. Dès que tu as une fille sur un jeu populaire avec le, le chat ouvert, ah ben oui tu vois là non, non, ça devient euh, l'événement c'est pas très beau puis euh, c'est pas très beau effectivement non,
2: non. Euh, juste un petit euh, un petit suivi sur cette nouvelle là, dont on a discuté avec Nicole Gibault tantôt cette femme de 24 ans qui a été poignardée sur le plateau Montréal François Pelletier qui est accusé du meurtre prémédité de cette jeune femme là donc Romane Bonnier 24 ans autre sujet, Vincent, tu voulais euh, qu'on parle de politique américaine? Puis ça, c est, c est, ça me fait rire qu'on se pose cette question-là aujourd'hui parce que c'est une réflexion souvent que je me faisais quand je n'étais pas dans les médias. Est-ce qu'on parle trop de politique américaine? J'écoutais comme des stations de radio, oui. plein de stations de radio. Là. Je lisais des journaux puis je me disais, mon Dieu, on est obsédé par la, police, euh, la politique américaine. Pourquoi on tripe à ce point-là? là
5: Oui, et je me parce que Ce matin, dans de devoir, je tombe sur l'analyse d'un nouveau livre qui, qui, qui sort La Maison-Blanche, vue du Québec. C'est co-signé par Karine Prémont et Marie-Ève Carignan qui oui. sont des professeurs en politique au, euh, et en communication à l'Université de Sherbrooke euh, qui, elles, euh, pendant la, le, le, bon, les quatre ans de Trump, oui. ont été surprises de voir l'explosion des demandes d'entrevue. Pour, pour en, tous les médias, parce qu'on voulait leur opinion là-dessus. Oui. Euh, vu que c'est des professeurs en politique ou en communication. Et là, ils se sont dit ah, ben, « D'où vient cet intérêt euh, grandissant pour la politique américaine? » Et elles ont donc écrit un livre là-dessus en ayant en, 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 en entrevue un paquet de, bon, de de, de gens dans les médias qui ont couvert ou euh, analysé la politique américaine dans les dernières années. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir leurs réponse Mais surtout, euh, je me suis senti visé un peu parce que, écoute, j'ai eu... – J'ai eu un t as t as balado, eu un, un balado <rire> oui. directement sur la politique américaine. Je peux pas me sentir plus visé que ça. <rire> euh, et il euh, y a quand même quelque chose qui m'a chicoté dans... J'ai pas lu, eu le temps de lire le livre que je vais lire avec attention, c'est sûr, parce que, écoute, on interview des gens euh, Michel C. Auger, euh, Gérald Fillon, qui ont des points de vue intéressants là, sur l'analyse de tout ça. Mais c'est davantage les, euh, les autrices qui, euh, qui ont quel, quelques points qui m'ont un petit peu... Euh, ben, ça dépend. Ils ont, ils ont raison en partie, mais tu vas voir où, où je m'en vais ah, avec okay. ça. Mon ex-président attirait l'attention avec ses tweets rageurs et ses déclarations incendiaires, on le sait, qui ont été largement rapportées, analysées, à outrance parfois de la vie de plusieurs. Mais ça fait du clic. Et aussi au détriment des, de nouvelles locales importantes. Oui. Et là, on fait référence à euh, la chefferie du Parti conservateur du Canada et ouais, mais
2: euh, parce que je, en, que je vois pas le lien excuse ben,
5: et la euh, course à la chefferie du parti québécois oui. en, bon qu'on a que passé sous silence en disant on était tellement focusé sur euh, la politique américaine sur Donald Trump qu'on n'a pas parlé de la course à la chefferie de où bon. finalement qui a été remportée par Erin O'Toole Écoute, en disant, on est un peu aveuglé par un soap opera aux États-Unis. En même temps, ce soap-là,
2: quand même, des effets à l'échelle planétaire. Ben, C'est ça qui se passe.
5: Exact, parce que euh, et, et poursuivre en disant, le spectacle, là, ça fait vendre. Quand on parlait de Trump, c'était payant. Les ça, médias avaient de la visibilité, avaient des clics, vendaient mm -hmm. des copies. C'est ce que Karine Prémont résume. Oui, et les codes d'écoute, euh, particulièrement aux États-Unis, ont bondi pendant les, les années de Trump, ici aussi. Mais il faut juste rappeler, et c'est mon rappel général, mm. c'est pas euh, comme si les nouvelles parlaient des Kardashians. C'était le président des États-Unis, Donald Trump. Et euh, le fait que Donald Trump ait été président, c'est une des plus grosses nouvelles des 50 dernières années. Là. Ça a été un freak show qui a mené à une tentative d'insurrection. De sorte que tous les, les analystes qu'on a eus en entrevue à de multiples reprises mm -hmm. qui disaient « Ma foi, c'est dangereux, c'est dangereux ce qui se passe, c'est dangereux. » Plusieurs disaient « bon C'est quoi là, cette obsession que vous avez pour Trump? Ben... » Mais ça, ça s'est prouvé que cette obsession-là avait un fondement réel parce qu'on s'est rendu jusqu'à une tentative d'insurrection qui n'est même pas terminée puisque Trump essaie encore de, de, de ça oh, va voler l'élection.
2: Puis il sera encore là euh, aux élections euh, qui approchent quand même plus vite qu'on pense aux États-Unis. Je vais en parler tantôt avec Luc liberté d'ailleurs, mais, mais quand même, je trouve quand même, je comprends l'idée de dire, c'est vrai que si on regarde l'espace médiatique, tu sais, parfois, certaines journées, il y avait beaucoup de choses sur la politique américaine, mais on assiste quand même à une américanisation de la culture à l'échelle planétaire. Ça, c'est une chose... Mais même au Québec, la façon dont on fait la politique, tu regarderas seulement la dernière campagne, tu sais, les attaques et tout ça. On voyait pas ça avant. Il y a une certaine comme... Je, je,
5: mais on n'est pas tombé dans... Non, On n'est pas tombé
2: dans euh, Grab them by de the poussy, là. C'est pas ouais, ça que je veux mais dire. Les mais,
5: tu sais, publicités négatives, on en avait avant, euh, avant Trump. Euh, a... et, et ceux qui au Canada ont essayé l'approche Trump, les Maxime Bernier nous, ça, ça, monde, ça marche pas, ça, lève pas, ouais, ça mais, lève pas
2: mais ça a quand même une influence jusqu'ici le fait que Maxime Bernier puisse exister Durham, il fait de la politique comme Donald Trump en fait il
5: ben, euh... faut, faut se rappeler que pendant l'ère Trump euh, de dire, on n'a pas couvert la course à la chefferie du parti conservateur euh, le passage de Trump c'était renégociation de l'ALENA euh, c'était l'affaiblissement de toutes Plus les alliances c'était euh, le regain de puissance de la Chine et de la Russie que sa musique se bidonnait pendant ces années-là. Euh, et euh, ce qu'il ce qu'elle qu rappelle dans le livre, c'est aussi que euh, c'est un peu facile pour des journalistes de juste y aller au tweet plutôt que faire des reportages de fond sur les Américains. Euh, et là, on arrive dans le point qui est tant que les médias ont pas roulent pas sur l'or, à l'exception de Radio Canada. Et c'est ces reportages-là, de s'en aller sur la route, rencontrer les Américains, faire des grands reportages de fond, versus Trump qui, jour après jour, euh, mettait le feu à, on sait pas non, quoi, mais quoi là, là, ça variait contenu de, gratuit,
6: du, con ben, du contenu gratuit.
5: Du contenu gratuit, puis en même temps, oui. écoute, je pourrais bien aller rencontrer un fermier du Midwest, ce sera pas aussi intéressant que Trump qui vient d'insulter euh, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau. Là. Et c'est quand même ça, ça qui était les cliquer. nouvelles.
2: peut-être c'est peut-être C'est peut-être euh, peut là-dessus qu'il faudrait se questionner Et sur notre goût, notre appétit pour les nouvelles. Même moi, je clique, puis tu me parlais des Kardashians tantôt, là, des fois, quand on regarde ce qui pogne le plus sur les sites de nouvelles, c'est un peu décourageant.
5: Oui, mais ça, ce <rire> serait un vrai piège, oui. parce que c'est pas des vraies nouvelles. Mais Trump, c'était des vraies nouvelles. Exactement. Et elles disent que les, les demandes d'entrevue ont baissé de 95 avec l'arrivée de Joe Biden. Notre que, intérêt est un peu ben, diminué. C'est sûr, mais c'est parce que la, la situation de crise n'est plus là. Si tu un analyste, euh, mettons, sur la, la, le monde maritime, là, le mm -hmm. jour où il y a une marée noire dans le Saint-Laurent, on va t'appeler plus souvent que quand les bateaux, ils font leur petit train train quotidien, ouais. puis ils vont au port, puis ils repartent chez eux. Là. Euh, Même et ça, pour est les normal, experts pandémiques ceux ouais. qu'on a
2: vus pendant la pandémie qui sont devenus des superstars, là, docteur Marquis, Roxane Borges de Silva, euh, quand on va être sorti euh... du bois, je pense qu'on va être un petit bout. Euh... Le téléphone
5: va sonner moins euh, au ouais. docteur Marquis, ça c'est clair. Je Donc pense ça, ça c'est correct avec ça. <rire> oui, et ça, c'est tout à fait normal, de sorte que Joe Biden fait plus. Et quand il y a des crises, qu'il faut dire qu'il y en a eu des crises, là on se souvient de l'Afghanistan. On en parlait tous les jours quand même. Là, donc, euh, je sais pas parce qu'on fait un traitement de faveur à Joe Biden, c'est que c'est ronflant la majorité des journées. Il fait son petit bonhomme de chemin. Mais tu, et vas, on le lire. Moins. tu
2: vas lire ce livre. Je vais
5: lire, oui, parce ça que genre, a, euh, Ça s'appelle La Maison Blanche, bon. vue du Québec. Euh, il y a une petite critique dans les médias ici qui est allée me piquer, mais euh, elles ont en même ouais, mais... temps de très bons points. Donc, je vais lire. C'est correct,
2: un... une petite critique qui vient nous piquer. Exactement. Bon, c'est
5: ça. Ça <rire> pour ça que je vais le lire d'une couverture à l'autre. Merci, Vincent. Salut. Geneviève Peterson.
2: On a critiqué beaucoup le fait que pendant la dernière campagne électorale fédérale, l'environnement, la question environnementale, la crise climatique n'a pas pris assez de place dans les débats. Bon, on comprenait que c'est la pandémie, là, qui peut-être occupait. Euh, sauf que, rappelez-vous, là, avant qu'on plonge dans la COVID-19, on était vraiment euh, dans une conversation à l'échelle planétaire sur la crise climatique. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau aussi, qui s'est fait un peu mettre sur la sellette par rapport à ses promesses. Le fait aussi que euh, les promesses étaient en contradiction avec les gestes. On a des cibles. Euh, de réduction de gaz à effet de serre euh, canadienne. Et là, ce qu'on apprend, selon une étude de l'Institut de l'énergie de c'est que le Canada n'atteindra jamais ses cibles de réduction de gaz à effet de serre avec le plan euh, qui est mis de l'avant actuellement. Et on parle avec une personne qui a participé, qui est co-auteur de cette étude, Simon Langlois-Bertrand. Bonjour bonjour bon euh, là quand, bon on va essayer de prendre ça par le commencement là, parce que le dossier de l'environnement puis des gaz à effet de serre là c'est assez complexe euh, même si la question de l'environnement quand même on suit ça là euh, là juste Peut-être clarifier qu'est-ce qui se passe. Le Canada a raté trois fois ses cibles de réduction des émissions de CO2 là, parce qu'il y a des dates butoirs des années là, 2000, 2012, 2020. La prochaine cible, c'est 2030, donc l'accord de Paris. C'est une question simple mais compliquée, là, Monsieur Langlois-Bertrand. Je m'excuse d'avance. Pourquoi on rate toujours la cible?
8: Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est un peu la, la base de la discussion qu'on essaie d'avoir dans ce rapport-là. C'est-à-dire ouais. comment ça se fait qu'en euh, mettant des milliards et en faisant quand même des actions concrètes. Le gouvernement libéral en a mis beaucoup plus sur la table depuis environ un an. Puis ça, c'est certainement bienvenu, évidemment. Mais après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui a si mal fonctionné dans le passé? Juste s'assurer qu'on qu continue pas de rater les cibles malgré les efforts et les, les millions de fonds publics, évidemment.
2: Donc, prendre des notes sur les erreurs passées, mais, mais encore, quelles sont-elles, ces erreurs-là, selon vous, selon votre étude?
8: Mais En fait, il y a, il y a deux choses peut-être qui ressortent particulièrement là, de la discussion qu'on essaie d'avoir sur oui. cible de 2030. 2030, c'est dans moins de 10 ans, il hein, faut pas l'oublier. Euh, donc, dans les, les plans avec des cibles comme ça, pis en, évidemment, c'est une cible qu'on voit comme intermédiaire vers la carboneutralité en 2050. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de transformer aussi rapidement euh, les secteurs selon les mesures qui sont euh, déjà en place. Mmh. Évidemment, nous, euh, dans, dans l'effort, on, on peut simplement calculer ce qui arriverait si on mettait ces mesures-là en place, mais ce qu'on s'est attardé vraiment à faire, c'est de voir, est-ce qu'il y a des mesures qui sont chiffrées? Est-ce qu'il y a des mécanismes de vérification, d'évaluation des mesures qu'on va mettre en place? Donc, après deux ans, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Sinon, est-ce qu'on est prêt à modifier la mesure rapidement? Il n'y a pas beaucoup de ça là, dans, dans les mesures du plan libéral. pardon.
2: En français, euh, M. Langlois-Bertrand, ça veut dire euh, qu'il y a différents secteurs, par exemple, manufacturier ou autres, qui euh, peut-être... Euh, sont pas nécessairement capables d'opérer ce changement-là en si peu de temps. Parce que c est, c est, ça, c'est une affaire, puis on parle beaucoup là, justement du virage, de la transition écologique. On nous présente ça comme vraiment la solution presque miracle, j'ai l'impression, quand on nous parle de tout ça. Euh, on parle beaucoup des individus, mais les secteurs, comme vous dites, là quand même, euh, on tourne pas un paquebot comme ça en huit ans, là en neuf ans.
8: Non, non, absolument, puis en fait, c'est des, un des constats qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'à court terme comme ça pour ouais. 2030, il n'y a pas grand-chose là de substantiel que les actions euh, individuelles euh, peuvent faire là, pour réussir à, à réduire d'autant. On a une cible de 40 de réduction pour 2030, là. Mmh. Donc, euh, ça, ça, ça se fera pas simplement avec des gens qui changent de voiture. Ça prend des transformations dans des secteurs comme l'industrie, comme le secteur du pétrole et gaz, comme l'électricité, le bâtiment, etc. Donc, tout mmh. le secteur commercial aussi, euh, en dehors des choix individuels, autrement dit.
2: Oui, je vais faire un petit peu de pouce là, sur l'idée euh, de la voiture, sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, non, mais tu sais, bon, euh, je parlais de la COVID-19 d'entrée de jeu. On a comme eu une espèce de période de grâce là si on veut là il y avait des fausses photos de Venise avec des dauphins là qui étaient revenus <rire> dans les rivières oui. de Venise Et non mais c'était vraiment une utopie là où on se disait oh my God on est on est tous chez nous le trou dans la couche d'ozone va se refermer autrement dit là eh, c'est comme si on était en train d'expérimenter ce que ça pourrait être finalement d'avoir presque zéro émission je pensais qu'on allait quand même retenir une certaine leçon de ça qu'on allait peut-être se dire bon ben voyez ça peut marcher je me dis les gens travaillent à la maison mais le, le ralentissement manufacturier, justement, s'est repris. Donc, logiquement, euh, c'est pas vrai là, de penser que l'effet COVID va se poursuivre dans le temps là, au niveau des émissions euh, de CO2 plus de gaz à effet de serre. Non,
8: pas du tout. Puis d'ailleurs, les, les premières mesures qu'on a eues pour la, cette réduction-là en 2020, qui est quand même substantielle, évidemment, euh, c'est quand même pas... On n'est pas tombé à zéro émission, c'est-à-dire que les gens travaillaient de chez
2: eux. Non, mais juste donc, pas d'avion, fait... pas d'avion, tu sais, mettons, oui. ça fait une grosse différence, ça, pas d'avion? Tu sais, parlons des affaires concrètes, là.
8: Oui. ben pas d'avion du tout. C'est sûr que ça va aller chercher un bon pourcentage des émissions mondiales, y compris celle du Canada, évidemment. Oui. Mais euh, bon, pas d'avion, ça n'a pas duré si longtemps. Hein. Puis ça a déjà repris euh, quand même assez rapidement. Ouais, on veut y aller à Cancun. 2021, bon, oui. oui, exact, exact. Puis évidemment, il y a le commercial aussi. Encore une fois, c'est pas juste les gens qui choisissent de ne pas voyager en 2020 à cause de la pandémie. Euh, c'est tout le transport commercial là qui euh, qui était aussi affecté, mais qui l'est de moins en moins évidemment depuis un certain temps. Là.
2: Oui, bon, puis euh, ce que vous soulignez aussi dans votre rapport, c'est que, bon, si on revient à l'échelle du Canada seulement, là, pour faire euh, chez nous ce qu'on peut faire chez nous, euh, ce que vous dites, c'est que toutes les provinces doivent participer, là, mettons, si on prend un exemple, euh, l'Alberta, euh, l'économie repose largement sur l'exploitation gazière, pétrolière, c'est pas gagné, là, il faut, faut offrir, si on veut, des solutions de rechange, c'est difficile de demander à des provinces de prendre des virages comme ceux-ci, tu moi, je viens d'une région, là, sur euh, Langlois-Bertrand, où la, la majorité de l'économie est basée sur une industrie polluante T'sais, les gens sont environnementaux mais en même temps si tu leur dis euh, on devient vert puis vous perdez vos jobs euh, ça sera pas beaucoup apprécié
8: mais non, puis évidemment, c'est ça le, le gros défi dans, dans ces provinces-là en particulier. Mais ouais. Même à l'échelle du pays, le Canada euh, se, se fie beaucoup sur ses exportations de pétrole et gaz là, dans, dans son PIB. Donc, mm. à, à quelque part, ça rejoint tout le monde. Mais quand même, les évaluations montrent que si on réduit cette production-là pour atteindre nos cibles, bien, ça veut dire une transformation dans la transition vers, encore une fois, la carboneutralité à plus long terme, mm. qui devrait être payante pour l'ensemble du pays. Mais vous avez tout à fait raison, ça ne veut pas dire payante pour chacune des sous-régions. Donc, faut faire quelque pour planifier cette transition-là, mettre l'accent sur ces régions-là qui vont, qui vont la vivre de façon beaucoup plus difficile à court terme, bien sûr.
9: –
2: On pointe du doigt les choses qui fonctionnent pas. J'imagine que dans votre étude, vous proposez des solutions <rire> pour qu'on puisse... Oui, Est-ce que, oui. est que vous pensez, eh, par exemple, que c'est possible, ça, on l'atteindra pas 2030, finalement, là, ça n'y arrivera juste pas, là, hein? Ah,
8: pas du tout. Puis en fait, on a fait un autre rapport il y a, il y a quelques semaines qui a été publié puis aussi ouais. qu'on montrait que c'est possible de le faire. OK, bon. Euh, oui, c'est ça se fait et ça se fait, bon, euh, technologiquement, économiquement, euh, techniquement, c'est possible. Mais c'est très difficile. Puis, dans les mesures euh, du plan libéral, euh, à ce jour, on n'est pas très, très confiant là, que c'est mmh. suffisant. Mais ils ne pas... euh, sont pas d'accord, eux autres.
2: sont pas. Pardonnez-moi, mais oui, le gouvernement Trudeau a réagi avec, avec, à votre rapport et ils ont sorti des chiffres d'un chapeau là, par rapport à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Puis, eux disent que vous êtes dans le tort.
8: Oui, euh, c'est sûr qu'on a, on a vu cette réponse-là. Oui. <rire> euh, évidemment, no, notre, ça tombait bien parce que notre contre-réponse est dans le rapport qui a été publié aujourd'hui. Bon, euh, pour ceux qui veulent plus de détails, vous verrez euh, le, le détail de la chose. Là, ça ne se trouve une, pas une phrase, mais l'idée, c'est quand même qu'il y a, qu y a un beaucoup plus à faire pour s'assurer vraiment qu'on est sur la bonne voie pour les sites de 2030.
2: OK, mais concrètement, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire
8: encore une fois, si le, le gouvernement libéral est confiant dans son plan, ça mmh. veut dire qu'il pense que les mesures vont être en place rapidement, hein, parce que ça prend du temps à passer et à, à implémenter là, dans, dans, mmh. pour utiliser l'anglicisme. Oui. Donc déjà, là, on a une inquiétude, mais il y a aussi, comme vous disiez tantôt, qu'il y a beaucoup des décisions qui relèvent des provinces. Mmh. Donc, pour électrifier et réduire les émissions de plein de secteurs en même temps, comme dans le plan du gouvernement en ce moment, bien, ça demande des transformations des réseaux électriques à l'échelle provinciale, par exemple, puis on ne voit pas ça dans les plans des provinces qui sont euh, les, les gestionnaires de ces réseaux-là. Et donc, il y a, il y a toutes sortes d'inquiétudes de, de, de ce type-là donc par rapport à la correspondance du plan avec ce qui se fait sur le terrain euh, mmh. qu'on qu soulève et qu'évidemment, on espère que le gouvernement fédéral s'y attarde beaucoup. C'est comme
2: si on trouvait euh, les solutions euh, au fur et à mesure que les, provinces, les problèmes pardon, surgissaient alors qu'on devrait être proactif. Moi, c'est ce que je retiens de ce que j'ai lu dans votre rapport. Là. On est toujours à la remorque.
8: Oui, c'est vrai. Je veux quand même donner justice à, à l'augmentation très, très rapide là, euh, des, des efforts, de l'intensité des efforts qui est proposé par est le vrai. gouvernement en place. Les mesures qui sont annoncées depuis un an, c'est substantiel. Maintenant, on veut ajouter à ça des, des composantes à ces mesures-là qui vont nous assurer que vraiment, elle livre qu est ce qu'est-ce qu qu'elle essaie de livrer. C'est ça qui est important au bout du compte.
2: Simon Langois-Bertrand, merci qui est co de l'étude de l'Institut de l'énergie, le gouvernement canadien, le Canada qui n'atteindra pas ses cibles de réduction de gaz à effet de serre avec le plan actuel. Des choses à faire, du pain sur la planche, là, si on veut se rendre à 2030 et remporter euh, ben, cette bataille-là qui est l'une des... Bon, bataille les plus importantes de notre génération, c'est ce que j'ai envie de dire. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
1: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio,
8: les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre-Leclerc.
2: Elsie Marc-André, salut! Bonjour. Bon, vous avez terminé d'écouter ce discours d'ouverture hier quand on s'est laissé là, après votre intervention. Un discours, Ça dure longtemps, les discours d'ouverture, environ une heure et demie. Euh, on, on se disait un peu là, que c'était la présentation, si on veut, d'une plateforme électorale pour le gouvernement Legault. Qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, Marc-André, à la fin de tout ça?
10: Ben Effectivement, tu as raison. C'était une heure, une heure et demie. C'est 7200 mots environ. Puis Ce matin, là, je me suis amusé à reprendre le discours et je suis allé voir le nombre de promesses et engagements. Là. Fait J'ai tout enlevé les phrases qui étaient, mettons, du rappel, on a fait ci, puis j'ai regardé vraiment le futur. J'arrive à 58 promesses et engagements euh, pour les prochaines années. Donc, c'est costaud. qu'il y en a un peu pour… Un peu pour tout le monde, en même temps. Euh, moi, je salue quand même l'exercice de faire ça, parce que M. Legault n'était pas obligé de le faire. T'sais. Fait qu'il il s'est vraiment là, mis, euh, tu sais, il se met là, il fait des engagements, il propose. Euh, dans un an, on va le juger. Fait que ça, faut, faut venir de chapeau à ça, parce qu'il n'était pas obligé de faire un discours d'ouverture hier. Il y a quelques points qui m'ont euh, chatouillé un peu. Ouais. Le premier, c'est euh, Lorsqu'on fait la corrélation entre la fin de l'urgence sanitaire, pour s'entend, l'urgence sanitaire, c'est pas les mesures. L'urgence sanitaire, c'est ce qui permet au gouvernement de gouverner en temps de crise sanitaire avec le lien sur la vaccination des enfants. Moi, je n'aurais pas mis les enfants dans l'eau. Je n'aurais pas touché à ça. Il y aura pourquoi? des discussions
2: mais hein? Je ne comp comprends pas euh, en ce sens où on ne peut pas lever l'urgence sanitaire tant que les enfants, justement, non, vont à l'école et ça. ne sont ouais, pas ouais, vaccinés.
10: mais tu ne ouais, peux, peux pas mêler les enfants, tu peux pas ne mêler, mêler la vaccination des enfants puis mettre la pression sur les parents de dire vous devez faire ça, ah Je, je
2: comprends. Oui, mais la ça. carotte et le bâton, peux... il fait souvent ça, euh, M. legault ouais, Marc en pas en... Les
10: mesures Oui, mais ce n'est pas les mesures. C les mesures, ça, c'est une chose. L'urgence sanitaire, ça ne changera pas nos vies. C'est vrai. C'est le gouvernement qui est pogné. Fait que moi, c'est là la distinction. S'il avait dit, les mesures, on va les lever lorsqu'on aura atteint tel pourcentage. Et pour se rendre là, ça prend la vaccination des enfants, oui. Mais là, on parle de l'urgence sanitaire. C'est son problème à lui, l'urgence sanitaire. C'est pas notre problème à nous par rapport, ça n'a pas d'impact sur nous. C'est lui comment il peut faire les contrats et tout ça. Euh, Ou moi, les décrets, puis tout le kit. Là. Puis, moi, je suis doublement vacciné. Ma fille, elle a 6 ans, lorsque ça va être fait, approuvé. On va aller vers la vaccination, mais je ne pense pas de mettre la pression sur les parents par rapport à lui, à ses outils, à lui. C'était nécessaire de le faire hier.
2: Moi, ce que j'ai retenu dans la levée de cette urgence sanitaire, c'est que ce n'était pas chose gagnée malgré, si on veut, la vaccination des enfants. Là, ça va être selon la situation épidémiologique. On sait que ça change très vite. Elsie, est-ce que tu es d'accord avec Marc-André, toi, concernant… Ben... Ça. ben moi globalement
11: sur ben, sur ce point précis non ouais. moi je suis pas
2: ça ça me dérange
11: pas parce que euh, dans le fond la, les mesures euh, l'état d'urgence ça permet de d'aller plus vite puis aussi de toutes, toutes les transformations qu'ils ont essayé de faire dans le réseau de la santé ça, ça donne plus d'agilité donc euh, c'est principalement pour ça que c'est utilisé puis si on regarde globalement là, toutes mais, les problématiques mais en mais, santé euh, moi si ça peut leur donner des outils tant mieux
10: oui, mais si je veux juste, juste qu'on conclue cette histoire-là d'urgence sanitaire, là, moi, je pense que quand il y a 20 000 personnes au centre Bell pour le CH, quand il y a 15 000 personnes pour Ricky Martin puis Enrique Desas, quand à partir du 8 novembre, on va pouvoir aller aux États-Unis se baigner dans les eaux chaudes de Old Archer, là, ben, on n'est pas en urgence sanitaire. Fait que moi, je c'est sûr. Je pense sauf que. que...
11: Oui, sauf que tu sais. Mais bon, je, 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 moi, je... Pas... <rire> mais vois que tu la, la vaccination des enfants, ça sera pas nécessairement, en tout cas, j'espère, quand les enfants auront atteint 85 90 mais plutôt quand la grande opération là, sera conclue. Puis, tu sais, sérieusement, en santé, tu, on doit aller vite, on doit être agile. Si ça leur donne des outils, moi, j'ai vraiment pas d'enjeu là-dessus. En tout cas, moi, ça me choque pas du tout, mais je comprends que les oppositions aimeraient ça pouvoir euh, discuter ces enjeux-là. Mm. Puis sinon, sur globalement, moi, le discours, ben, j'ai trouvé ça très bon, sérieusement. Ça, ça ratisse large, mais ça, ça va à l'essentiel aussi. Tu sais, comme par exemple la santé, se servir. Je trouve que la démonstration était bien faite hier au niveau des communications. Je pense mm. que c'est comme c'est A1 là. C'est mm. bon, regarder les, les acquis de la pandémie, nos succès, nos échecs, euh, toucher à la fibre nationaliste, comprendre pourquoi on se rend là. Tu sais, Monsieur Legault et son équipe sont très bons sur la pédagogie. Euh, J'ai aimé aussi, euh, euh, il a noté le fait qu'il il y avait des euh, des gains importants pour des classes de de de, de, de métiers féminins donc les professeurs les éducatrices les infirmières les préposés aux bénéficiaires que tu sais on faisait un bon en avant là-dessus euh, ensuite de ça bon euh, toute la question là, de, de l'identité numérique du numérique bon euh, on travaillait avec le fax etc on a vu que la, pre la preuve euh, le, le passeport sanitaire comment que ça fonctionne quand même assez bien euh, ensuite de ça sur euh, euh, par exemple, la diplomation des jeunes. Donc, essayer de, de travailler là-dessus, la formation professionnelle. En tout cas, je trouve que c'est un chantier intéressant. La promesse des 37 000 places en CPE. Enfin, ils ont vu euh, ils ont vu la lumière. Parce que à la dernière élection, c'était un gros élément de d'opposition. Les maternelles 4 ans versus les CPE. Le gouvernement de la CAC croyait pas à ça. Donc là, ils se sont rendus compte que, bon, OK, les maternelles 4 ans, mais c'est pas ça la priorité, c'est les CPE. Mm. Puis l'autre point, moi, là, qui me fait jubiler que je capote ma vie, c'est euh, <rire> l'électrification. Des transports. Bon, oui, bon. Ouais, c'est vraiment... un técheval de bataille, là. Ah, -cheval depuis de bataille. des années, oui, exactement. Ouais. Tu sais, moi, la ville de Montréal, là, tu sais, les bornes sur rue, c'est un peu moi qui ai travaillé là-dessus, avec d'autres partenaires, évidemment, okay, mais... mais on a le potentiel d'être un leader mondial aussi puissant que la Norvège. C'est pas Pour vrai, tu, tu crois, euh, ah. tu penses que c'est réaliste de penser comme ça? Tellement. Et oui, Non, mais ça va prendre du tellement...
10: privé, privé. c'est pas bon. oui, ça prend. Du... Alors... Mais
11: non, mais ça prend les deux, Marc-André, tu sais, en Norvège. Puis, ouais, là, on ne parle pas de rien, la grappe en électrification et transports ça existe ouais, déjà euh, Lyon électrique y a un paquet d'entreprises qui s'en viennent les gisements s'assurer qu'on puisse les, les, les Mais... exploiter nous-mêmes créer la filière batterie créer la filière de recyclage des batteries euh, c'est c'est puis là on s'en va vers l'intelligence artificielle donc les voitures intelligentes ça c'est l'avenir on est dans une révolution énergétique on est dans une révolution des transports bref le Québec tu sais en Norvège le oui le privé mais il y a aussi tout le bonus malus. Donc, euh, de, mais ça, ça va prendre du courage. Est-ce qu'ils sont prêts à aller là, la CAQ C'est quoi bien, le bonus ça malus prendre. ben, ça, ça veut dire de taxer davantage les voitures ah, à essence, puis de favoriser bon des, des bon subventions de la vie, On a, a déjà au Québec. <rire> mais bref, on doit aller encore plus loin. Moi, s'ils paient ce gaz
10: électrique, bon, ouais. non, mais <rire> ça il a va vu être. Euh... Vas-y, Marc-André. Dans les points eh, que eh, si soulève, se, se on, on est tous d'accord. Si on peut être la batterie du Nord-Est, si, si on peut faire ça, il n'y a personne qui compte la tarte aux pommes. Mais il y a un problème dans le discours d'hier. Il y a touché M. Legault un petit peu. C'était relevé par le conseil du patronat. C'est qu'une de la une pénurie de la main d'œuvre. Et là, présentement, le jeu de cartes des promesses va s'écrouler si on règle pas ça. Parce que comment tu peux faire 100, 100 000 plus professionnels dans différents secteurs dont la construction et l'ingénierie? Rajouter des éducatrices, 3 000 37 000 places, là, c'est quoi? C'est 4 000 éducatrices, peut-être, si on prend le ratio. Le réseau de la santé, on rajoute un ministère de la cybersécurité. Euh, hey, C'est des employés, ça, là, là. Puis On veut pas toucher à l'immigration. Fait Qu'est-ce qu'on fait? Là? Tant qu'on ne règle pas le problème de la main dœuvre le reste, on peut rêver, mais on n'y arrivera pas. Puis, il y a un autre manquement aussi, moi, quand j'entends ici parler de plus taxé, j'ai le, qui, qui, le poil qui me dresse ses épaules.
11: Non, mais c'est si pas. tu C'est pollueur-payeur, à un on peut moment pas. donné. Ouais, mais à un moment
2: donné... Attends, là, là où je rejoins Marc-André, c'est ouais. qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment le choix d'avoir une automobile à essence ou un camion à essence. c'est pas vrai que l'électrique, c'est encore accessible à, à tout. Ce pas vrai ouais. non plus que les véhicules ont le rendement euh, parfois qui est nécessaire. Euh, tu sais, là, on pense Sur en le oui Non, mais on pense mais non, en, mais... en Montréalais. Là, quand tu es dans le fin fond euh, de Robert Valle, fait moins 5, puis tu as 100 km à faire, tu n'en as rien à serrer d'avoir une auto électrique, tu veux juste te rendre du point A au point B. Ben, vous sais. seriez surpris de voir les études parce que des gens qui font 600 km
11: par jour, euh, c'est très peu nombreux. Tu si, ben, comprends, mais pour travailler.
2: Non, je comprends. Mais pour travailler, il y a tout un secteur qui dépend quand même du transport. Je veux dire, oui. il va falloir quand même assurer euh, la transition, puis c'est pas en taxant davantage les gens qu'on va arriver oui, à quelque bon chose, mais c'est... Oui, mais sauf que, je veux dire, il y a des pays qui l'ont fait comme la
11: Norvège, puis à ce que je sache, la Norvège n'est pas en train d'éclater, puis euh, les tu peux travailleurs peut pas comparer le, le système du... mais Tu ben, peux pas comparer le système pas? économique
2: puis la santé économique d'un pays comme la Norvège qui est protectionniste à mort ben, le avec Québec, le on Québec. A ce,
11: on a ce potentiel-là d'un point de vue de transition énergétique, on a le même potentiel, puis on a déjà fait des bons pas en avant d'ailleurs. On est précurseurs au hein. Canada, on est les deuxièmes là, après l'Ontario qui ont le plus de voitures électriques, mais on pourrait oui. aller bien plus loin. Euh, Marois et Daniel Breton avaient déposé un plan il y a 10 ans. Ça a été mis un peu sur le côté par euh, Couillard. À un moment donné, on peut être agressif là-dessus. il y a beaucoup d'argent. C'est une nouvelle économie à faire. On doit se positionner ouais. là-dedans. En fait, moi, je crois pop,
10: beaucoup. un Il faut, faut être agressif, mais également réaliste. Quand on parle des ben, véhicules, je suis très mais légères, réaliste. Là. Moi, j'habite à Gatineau. J'habite à Gatineau. Mes parents sont, au, sont en Roberval au Lac-Saint-Jean.
2: Si j'ai un char... Ouais. On n'arrête pas de donner pas des, de des, des exemples de Roberval. Pourquoi?
10: Oui, je sais, c'est la, la capitale. Oui, mais je euh, vous je invite. Il que je me charge huit fois. Peu, il faut que je me charge huit fois en. Bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai huit fois. Non, non. On, on, on pourra faire un
11: débat, non, mais mais faire un débat sur l'électrification des transports, mais c'est pas vrai, ça. Il
10: faut, faut le développer. On peut bien dire, les gouvernements peuvent bien dire en 2030 ou en 2035, vous allez tout avoir des chars électriques, mais on ne pourra plus continuer à les financer à ce moment-là. C'est faut voir la technologie progresse. On ne pourra plus les financer par le gouvernement qui a puis OK, mais après ça, la balance Attends tu peux Elsie. Attends, attend, okay. attends. Okay.
2: Okay. Laisse finir Marc-André, okay. Marc puis tu vas Pardon. pouvoir Pardon. Euh, faire <rire> ton point de après. après. Vas-y, Marc-André, j'ai pas compris. T'es mais... enflammé, ce soir. <rire> <Oui>. <rire> non, mais huit mais, mais, fois, c'est peut-être exagéré, mais c'est vrai qu'il y, y a comme ben, un... Mais... Il nous reste comme un dernier droit à faire dans nos têtes, puis au niveau de la technologie, puis les subventions. Tu sais, moi, j'ai changé de taux là, euh, je pense à ça faire euh, un an cette année. J'ai fortement regardé pour une voiture électrique. C'est ce que je voulais, puis mes enfants me faisaient full de pression, OK? C'était important pour eux. Mm -hmm. Tout ça. Je regardais, mais à un moment donné, ça revenait tellement cher, puis je pouvais pas euh, faire, entre guillemets, ce que je veux faire avec une voiture avec le, le choix qui s'offrait à moi, puis j'avais pas la liberté des déplacements. Moi, c'est sûr qu'avec trois enfants, arrêter ne serait-ce qu'une fois pour recharger, ben non, ça arrivera juste mais... pas. Tu raison,
11: mais sauf que entre l'année passée et entre déjà ce qui vont sortir 22, ça, mais ça va sortir oui. en 2022, ce en 2023-2024, mais on est là, là donc c'est maintenant qu'il faut se positionner, puis c'est maintenant qu'il faut faire venir les entreprises et les industries. Je ferais juste remarquer que le pétrole, ça amène notre... c'est le deux, la deuxième chose qu'on importe le plus au Québec. Mm. Donc, tu sais, c'est notre balance commerciale négative, c'est la prospérité économique du Québec qui en dépend. Donc, si on peut se défaire du pétrole, tu sais, imaginez l'argent qu'on dépense, là, tu sais, en remplissant nos, nos, nos tanks à gaz, là, c'est mm. beaucoup D'argent. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut le prendre globalement, pas juste une chose. On, mais on peut pas le pas faire, pas puis on, ça va nous rapporter de le faire. Moi, en tout cas, bref, pas je suis contente pas que le gouvernement le voit.
10: Pendant qu'on parle de chers électriques, Hydro-Québec, ils, ils sont en train d'augmenter les coûts d'électricité. Des, 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 des ça te coûte oui, 200 dollars par
11: année remplir une voiture électrique sais, à, à, à l'électricité. Mais il faut, faut que
2: tu des fasses poser une borne électrique chez vous, là, puis tout ça. Exactement,
11: il y a des subventions, ça coûte 4000 J'en chez nous! J'en ai une chez oui. nous, mais j'ai pas d'auto électrique! Mais, en tout cas, mais on peut s'obtenir, nous trois. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis très heureuse oui. que, de voir que le gouvernement du Québec prend cette voie-là, puis le fédéral s'en vient là-dedans, lui aussi. Bref, c'est juste du bon pour le Québec et pour notre économie euh, ouais, sur mais... cet aspect-là. Puis tant mieux si c'est... tu sais, Parce que dans les années 90-2000, on a développé l'aéronautique, on a développé euh, le multimédia, les technologies, l'intelligence artificielle. Ben là, si on s'en va dans un créneau puis on, puis on le fait pour vrai, pas juste le faire un peu, un pôle mondial, en tout cas, moi, je crois que c'est possible pour le Québec, puis euh, on s'en reparle dans 10 ans, mais ça va avoir profiter. Ouais, mais... Marc-André, je te laisse ouais, le mot présent... de la
2: fin, là, une minute. Oui, c'est
10: ouais, ça. Mais c'est parce que présentement, les gouvernements financent tout ce qui est véhicules puis les bornes. Mais oui. à un certain moment, lorsque tu imposes que tout le monde en ait, on n'aura pas la capacité financière, puis qu'on regarde les, les finances à Ottawa, pour payer 25 millions de bornes à tout le monde, tu sais, puis 25 millions de chars électriques à tout le monde. Fait que un il faut falloir que tu sais, qui est la courbe à mener par rapport à nos investissements, c'est d'accord que le gouvernement aide ça, parce que sinon personne ne va en acheter et ça se développera pas. Mais également, d'autre côté, à manier, les gouvernements vont être obligés d'arrêter ces subventions-là. fait qu'il faut voir que l'industrie qu ait assez de masse, pis assez d'autonomie pour que les gens puissent acheter ça à des coûts raisonnables aussi parce que les familles moyennes, on voit notre pouvoir d'achat, notre coût de la vie. Mais là, surtout avec gagnant, cette année, c'est
2: comme 5 d'inflation. Donc, tout coûte plus cher. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, euh, les gens choisissent leur portefeuille. Puis je les comprends, c'est normal. Euh, fa... Moi, je le dis, ça va prendre des mesures euh, transitives. Là. Puis même avec les subventions, en ce moment, ça demeure quand même. Mais pas donné. véhicule électrique, si on veut quelque chose euh, que le moins de... Mais ça, ça s'en vient, les, exact. Prix, ben, les On va voir. Ben, ben 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 ben
11: électriques, ça va devenir comme un lampadaire. Ça va être Mais une ai hâte, plus Mais j'ai hâte, chez nous. J'ai bon, mais, mais
2: j'ai pas, pas eu les moyens d'acheter la voiture électrique qu'elle avait. Ça s'en vient. <rire>
10: <rire> OK. À
2: demain, les. À demain.
10: À demain. Bye bye. bye bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio
2: concernant euh, l'influenceuse décédée, Gabi Petitot, des objets de son ex-fiancé qui ont été retrouvés. Là, juste pour vous rappeler un peu euh, les faits, Gabi Petitot qui était disparue. On a retrouvé malheureusement euh, son corps dans un parc américain histoire assez nébuleuse. Là. Le petit ami en question avec qui était en voyage faisait la van life, était mystérieusement disparu, ne collaborait pas non plus. Beaucoup avec la police, là, aux dernières nouvelles, il se serait terré dans un parc américain. C'est ce qu'on pensait. C'était les hypothèses qui étaient avancées. Donc là, on a retrouvé des objets de l'homme en question. On verra évidemment comment tout ça va se poursuivre. On va vous tenir au courant. On est avec Luc la Liberté. Salut Luc.
12: – Oui, salut Geneviève.
2: – Bon, euh, on se parle de Thomas Jefferson, euh, une statue de Monsieur Jefferson qui a été retirée à New York. Puis ça, c'est un sujet avec lequel, des fois, on n'est pas d'accord le déboulonnage des, des statues. <rire> Donc, euh, j'anticipe un peu de brasse camarade.
12: – Écoute, c'est toujours un beau sujet pour oui. moi. C'est un sujet délicat. Mais comme historien, j'aime bien, tu le sais, commenter la politique américaine. Mm -hmm. Mais comme historien de formation, c'est toujours un beau sujet. Et dans ce cas-ci, euh, tout particulièrement... Dans c'est le conseil municipal de, de, de New York, donc la, la, la mairie, qui dit euh, « on va. Ça fait 20 ans qu'on exerce des pressions pour ça. On va retirer la statue de Thomas Jefferson de la salle de délibération du conseil. » Donc, on devine qu'il y a des élus, des hispanophones, des noirs qui ont dit « Écoutez, nous, comme Jefferson a été propriétaire d'esclaves, euh, on, on a de la difficulté à, à imaginer ou à siéger. Là, on considère que c'est un manque de respect. Et après des démarches qui, sont, qui se sont échelonnées sur 20 ans, on dit « Ok, euh, on va l'enlever la statue. » Il y un autre qui est maintenant à savoir où va-t-on l'envoyer, que va-t-on en faire. Euh, à partir du moment où c'est la sensibilité des élus et que c'est décidé hein, à l'unanimité en passant là, cette recommandation, cette décision-là, euh, on, on ne peut que se soumettre. Mais Même comme historien, on fait toujours très attention, bien sûr, aux, aux sensibilités des gens qui sont impliqués dans, dans ces décisions-là. Puis là, ben, à l'unanimité, on dit, ouais, on y va, on la retire. On n'est pas
2: dans euh, un cas où ça vient d'un groupe ou ça vient d'une personne et là, ça fait boule de neige sur les médias sociaux. Là, on on a une entente, finalement, entre un groupe de personnes qui est directement impliqué, qui travaille là tous les jours et tout le monde s'entend voilà. pour dire, bon, ben nous, on veut que ça parte.
12: Voilà. Donc, la, la première chose, c'est qu'on on en prend note. On prend acte de ça. Ouais. Euh, comme historien, ça m'a quand, euh, quand même poussé à m'interroger parce que quand on effectue ce genre de geste-là, puis c'est un geste qui est assez fort, de dire on a pris... C'est pas, pas personne hein, Thomas Jefferson, c'est un des esprits les plus brillants, les plus éclairés, les plus ouverts de sa période. Euh, écoute, autant pour l'État de la Virginie que pour l'Université de la Virginie... que pour les États-Unis ou même pour la France, Thomas Jefferson, c'est un grand. Puis on imagine mal les États-Unis de 2021 sans une contribution de Thomas Jefferson. Maintenant, là où il devient très intéressant, Jefferson, quand on observe les mouvements de revendication, les remises en question de 2021, c'est que oui, il a bel et bien eu une plantation, Thomas Jefferson, et il a même eu une maîtresse noir. Donc, il avait hérité d'une jeune esclave noire. Lors de son mariage, son beau-père lui laisse ça. C'était un peu sa dot, donc, euh, un groupe d'esclaves, et il va se lier, après le décès de sa femme, à une de ces esclaves-là dont on reconnaît l'existence. Si on va maintenant au musée de Jefferson, qui est à Monticello, donc qui était le domaine de, de, de Jefferson, il y a une exposition réservée à Sally Hemings que certains ont même déjà baptisé la première dame noire des États-Unis. Donc, ça devient complexe. Ça montre, bien sûr, qu'à l'époque, c'est une relation qui est très trouble entre les propriétaires de plantations et les noirs, qui sont des esclaves. Ce qu'on a tendance à oublier aussi de Jefferson, puis dont on parle à peu près jamais, c'est que oui, c'est le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, mais mmh. quand, il, quand on l'envoie, Jefferson, là, on est à Philadelphie, puis on parle de se séparer de l'Angleterre, on sait que ça va mener à une guerre, on envoie Jefferson s'isoler, puis on lui dit tu vas, lui, tu vas nous pondre le texte, le brouillon de la Déclaration d'indépendance. Jefferson a un malaise avec, il a beau être propriétaire d'esclaves, George Washington et lui ont un malaise avec le fait de posséder d'autres êtres humains. Et on parle de la traite des Noirs et de l'esclavage. Et Jefferson, on l'oublie, dans la première version de la déclaration d'indépendance, il c'est un virginien propriétaire mm -hmm. d'esclaves. Il dépose un paragraphe dans la, la, la déclaration d'indépendance dans laquelle il condamne très sévèrement l'esclavage. Euh, Donc devine... pour
2: l'époque, Luc là, parce que bon, tu nous décris quand même des choses qui sont impensables aujourd'hui évidemment, là, mais pour l'époque, voilà. on peut le qualifier quasiment de, de nuancé, même plus que ça. Là.
12: Voilà, tu vois, il y a déjà à l'époque, les, les marginaux de l'époque, ouais. ce sont ceux qu'on appelle les abolitionnistes, c'est-à-dire ceux qui veulent l'abolition de l'esclavage parce que c'est mal de, 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 de posséder un autre être humain. Et il y a quelques abolitionnistes très marginaux qui disent, entre blanc et noir, il n'y a pas de différence. Mais c'est ça qui est la marginalité à l'époque. Oui, mais Jefferson n'est
2: Jeff pas, pas abolitionniste, là, il en possédait des esclaves.
12: Non voilà, sauf que il réfléchit et il va en, il va en, en libérer de ses esclaves, okay. dont Sally Hemings qui devient libre à sa mort. Il y a donc toute cette réflexion autour de l'esclavage dont on devrait s'inspirer. Mais elle, elle devient
2: libre à sa, elle, excuse elle devient oui, libre, non, non, mais, mais, vais... à, mais à sa mort. <rire> C'est comme, il l'a oui. pas libéré de son vivant. <rire>
12: Non, il a libéré des enfants de Sally Hemings de son vivant, ouais. et il va libérer Sally Hemings à sa mort. Ouais. Donc, mais d déjà, pour l'époque, quand on remet ça dans le contexte de son temps, ça ne fait pas de Jefferson un héros qui est sans faire. On ne parle pas d'en faire un saint. Mais c'est déjà quelqu'un qui est un précurseur. Et ce sont des pressions politiques des États esclavagistes, dont la Virginie à l'époque, qui vont faire dire finalement aux gens autour de la table et autour de la déclaration d'indépendance « Commençons par faire la guerre à l'Angleterre, puis on rejasera mmh. de l'esclavage ensuite. » Et malheureusement, ça va attendre la fin de la guerre de sécession. On va qu'on en discute pour l'abolir dans les faits. Mais donc, j'ai trouvé ça un peu étrange que ce soit ce personnage-là auquel on s'attaque. Il y a qu'on qu s'en prenne à des généraux sudistes, par exemple. Ou à des suprémacistes blancs au moment de la guerre de sécession, ça, ça m'apparaissait comme assez clair et qu'un noir américain passe avec ses enfants devant une statue de quelqu'un qui a asservi ses ancêtres mmh. et que ce soit payé avec des fonds publics, je me dis, il y a, il y a des questions à se poser, il y a un malaise qui est bien réel. Jefferson, c'est plus complexe. Je trouvais que c'était plutôt une occasion ouais. d'échanger, de se donner un cours d'histoire. Ça fait que ça t'étonne
2: qu'on qu s'en ben, soit pris ben, ben, voilà. à sa représentation.
12: Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je te disais, bien, écoute, on en prend note, puis on se soumet à cette décision-là. On a convenu, c'est d'un commun accord, à l'unanimité, on a. Dit et on déplace la statue de Jefferson. Mais je répète, moi, c'est l'identité du personnage qui m'a étonné. Je mm. me disais s'il y a un personnage qui peut servir à éduquer, dont on devrait discuter puis qui peut nourrir des débats ou des réflexions, c'est bien Jefferson. Qu'on le retire, j'ai, en tout cas, il y a 17 historiens de, de, de New York qui sont intervenus pour dire, euh, on pense que c'est pas une bonne chose. Et j'aurais tendance à me ranger de leur côté ou à adhérer à leur avis dans ce dossier-là.
2: Bon, on parlait de politique américaine euh, avec Vincent Dessereau. Tantôt, est-ce qu'on on accorde ouais. trop de place à sa couverture dans nos ouais. médias québécois, puis c'est vrai qu'en période électorale, <rire> ça prend beaucoup de place. Là, les élections ouais. américaines 2024, ça va arriver vite, puis si on parlait autant de politique américaine, c'était beaucoup à cause de Trump, mais là, c'est fou, là. un nouveau sondage dont tu voulais me parler, Luc, qui ouais. place Biden et Trump à égalité pour cette élection à venir en 2024
12: écoute, juste un mot sur Vincent. J'étais malheureusement en classe avant. J'ai pas eu l'occasion d'entendre ce dont vous avez discuté. On va parler les... d'un
2: livre là qui euh, la, la politique okay. américaine vue du Québec, quelque chose.
12: Ah oui, ben écoute, j'ai contribué, j'ai collaboré. Bon. À livre -là, <rire> exactement. Donc, je... Donc, le, le, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est drôlement important de couvrir cette politique-là, ne serait-ce que parce que euh, on est tributaire de tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est notre premier partenaire économique, puis culturellement, qu'on aime ça ou pas, ils ont eu une très grande influence et ont encore une très grande influence sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, que Donald Trump, dans un récent sondage, même s'il est un peu moins dans l'actualité, qu'on lui reconnaisse autant de chances de gagner en 2024 que Joe Biden, l'actuel président, on peut se dire on est loin du compte encore. Hein, M. Trump? Trump pas dit officiellement qu'il allait être là. Joe Biden traverse une très mauvaise passe. D'ailleurs, il espère au Congrès être en mesure de faire passer ses fameux projets euh, budgétaires, le financier, qui sont de, de, de la plus haute importance pour lui. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, hein, comme on dit régulièrement. Mais ça nous indique que la, la, la base qui appuyait Donald Trump, ou le courant duquel s'est inspiré Donald Trump pour se lancer, c'est encore bel et bien là. Et moi, c'est une des craintes ou des peurs que j'ai, parce que les de Donald Trump, nombre d'entre eux euh, vivent dans un monde parallèle, ne vivent pas au 21e siècle mm -hmm. et baignent dans un monde de désinformation qui est, euh, à mon avis, épeurant. Et de voir que le pays pourrait encore prendre cette direction-là alors qu'il est déjà en retard pour relever des défis du 21e siècle, donc un retard pour lequel éventuellement le Canada va assumer des coûts ou dont on va assumer les conséquences, euh, je trouve ça particulièrement perturbant. Mais donc, c'est certain, 2024, c'est encore loin, euh, mais 40% pour Biden, 40% pour Trump, ça veut dire que la polarisation est bel, est bel et bien encore là. Et que malgré les efforts de Joe Biden pour rassurer un peu les républicains plus mous ou les indépendants, il y a beaucoup de chemin à faire, puis il y a beaucoup de pain sur la planche.
2: Mais c'est quand même absolument hallucinant que Trump réussisse à rester cette espèce de figure tellurique très très présente dans l'imaginaire américain, dans l'imaginaire républicain. Bon, tu vas me dire, il y a du temps jusqu'en 2024, mais quand même, Luc <rire> la liberté. Merci beaucoup.
12: Un grand plaisir, Geneviève. Bonne fin de journée.
2: C'est non seulement troublant Julie mais c'est complètement surréaliste on peut pas penser que des êtres humains ouais. aient l'impulsion euh, de s'adonner à un geste comme celui-ci c'est-à-dire de se filmer et euh, visiblement euh, d'avoir la volonté que ces vidéos-là se rendent aux amis de la victime à la famille de la victime tu te dis dans ta tête, mais, mais qui fait ça? T'sais? Puis bon, euh, on le sait, là, il y a des incidents à Montréal euh, concernant les armes à feu et ça depuis plusieurs mois qui impliquent des jeunes, qui impliquent des jeunes de gangs de rue. Mm -hmm. Puis Je comprends que ça fait peur. Les, les gens ont peur. Puis moi, j'habite à Montréal dans un quartier quand même adjacent où ça se passe. Euh, donc, ça, ça se parle beaucoup. Puis ça se parle beaucoup à l'école de ma fille aussi, hein, ces affaires-là, parce que ça se passe chez des jeunes, justement. Donc, ça fait le tour très, très vite. Puis je trouvais quand même que c'est important qu'on souligne la place de la pandémie dans tout ça. Puis le fait que on a une certaine culture, une glorification, si on veut, de euh, l'imaginaire du gangster là, qui passe beaucoup euh, par les vidéos, bien évidemment. Là, mais cette idée d'être connu... Mais tu penses que c'est un lien avec la pandémie? Ben Oui, je t'explique pourquoi euh, tout de suite après. Mais, mais cette idée d'être connu et ouais. d'avoir une certaine notoriété, euh, une notoriété qu'on atteint via les médias sociaux, là, ça, je pense que tout le monde est d'accord pour se dire que c'est un peu ça dans l'air du temps. C'est-à-dire une façon d'être connu, c'est de se mettre en scène sur les médias sociaux. Bon, Cette façon-là de faire... Est, évidemment inacceptable, là. Mais il y a quand même des études qui ont démontré que pendant la pandémie, Julie, étant donné que ces jeunes-là qui sont criminalisés, ou même les jeunes qui sont pas criminalisés, tout le monde était confiné, tout le monde était à la maison. Donc, il y a eu une espèce d'escalade de tension. C'est-à-dire que étant confinés, les gens pour se narguer, avant, ils le faisaient en vrai, là, ils, se, ils le faisaient sur des médias sociaux, euh, via des vidéos où on s'interpellait entre gangs, où on disait, ben nous, on va faire ça, puis quand ça va être fini, on va vous faire ça. Donc, quand ça a été, entre guillemets, fini, puis s'est déconfiné. La tension était telle, était vraiment à son vraiment le maximum et ça donne lieu à des incidents comme on connaît aujourd'hui euh, parce que ça se trame entre guillemets sur les médias sociaux depuis des mois. Tu imaginez là des jeunes euh, qui n'ont rien d'autre à faire que se conter ces histoires-là et de se mettre au défi et tout ça. Quand on arrive dans le réel, tout le monde est craqué en bon québécois. Là, donc, ça donne lieu à, à des incidents comme on a vu malheureusement. Euh, Bien, et c'est parce que j'allais dire, Geneviève, tu, tu viens vraiment de
6: mettre le doigt sur le bobo des jeunes qui n'ont rien d'autre eh à oui. faire qui viennent souvent de milieux
2: défavorisés aussi. Là. Ben, des quartiers où tu as l'impression finalement qu'il n'y a rien pour toi. Tu n'as pas de chance. Euh, puis Il y a deux affaires. Il n'y oui, a pas mil... d'autre façon de s'en sortir. Ben, oui, il y a le milieu euh, socio-économique. Mm -hmm. euh, ça, ça c'est une affaire. Mais il y a le sentiment d'appartenance aussi. Hein. Il ne faut pas négliger ce facteur-là là, qui, selon euh, plein de gens qui travaillent avec les jeunes, est quand même au cœur euh, de ces, de ces histoires-là. Là. Euh, un gang de rue qui okay, nous, on voit la criminalité. On voit justement les côtés négatifs de tout ça. Mais pour bien des jeunes, justement, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de sortie, pour eux, qu'il n'y a pas de débouché, bien, c'est d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose, l'impression d'être quelqu'un, leur retourne quand avais 15-16 ans, comment tu voulais, puis moi, c'était ça, là, je voulais faire partie de quelque chose, je voulais être ami avec des gens qui me ressemblaient, donc c'est une recette parfaite, finalement, mmh. pour que ça expose et que ça donne lieu, finalement, à ce genre de dérapage, parce que c'en est un, là, sur les médias sociaux, qu'on soit rendu à se vanter des meurtres et à narguer les familles des victimes, mais il mais, faut agir en, en, en prévention, ouais. tu sais, c'est ce que les experts disent, là, la police, évidemment, il faut mettre fin à ces affaires-là. Mais il y a tout un. Tu sais, avant qu'on se rende là, là ces jeunes-là, ils sont récupérables. Hein? Il y a des choses à faire. Il faut leur donner des buts. Il faut leur présenter un avenir qui est logique, auquel ils croient.
6: Mais Geneviève, tu vis à Montréal. Oui. C'est le deuxième adolescent à être victime oui. d'un meurtre cette année à Montréal. Euh, et ce jeune-là, ça s'est passé en plein jour. Est-ce mm -hmm. que toi, ça t'inquiète?
2: – Bien, moi, c'est pas nécessairement que ça m'inquiète. Il euh, y a eu aussi euh, des victimes collatérales. Là. On se rappelle de cette jeune fille qui a perdu la vie aussi dans un incident euh, oui. qui impliquait des armes à feu, qui n'avaient rien à voir finalement avec aucune gang, qui était juste au mauvais endroit au mauvais moment. C'est une histoire épouvantable, mm -hmm. là, Julie. Euh, Est-ce que j'ai peur? Euh, je... Moi, cest la chose qui me fait le plus peur, je vais te dire, c'est laquelle, là, c'est que ça nous éloigne encore plus. Euh, puis, parce qu'on a peur, euh, parce que, justement, on se dit, OK, il y a des incidents violents qui impliquent les armes à feu. C'est que ça renforce encore plus les préjugés qu'on a envers certaines communautés. Puis, finalement, plus on a de préjugés, plus on s'éloigne, plus ces gens-là, justement, euh, s'éloignent aussi. Puis là, plus on va assister à ce genre d'incidents violents là Est-ce que j'ai peur que ça arrive chez nous dans mon quartier? La réponse, c'est honnêtement, pas vraiment. Mais, mais j'ai peur, par exemple, de ce que mes enfants entendent à l'école. Euh, les contacts aussi qu'ils peuvent avoir ouais. avec certains membres de gang qui sont vraiment jeunes, Julie. Là, des fois, 15-16 ans, ils sont recrutés. Ça, ça me stresse plus comme maman, là, mais j'espère, j'essaie de rester aussi rationnelle euh, puis de me dire que ce sont des incidents isolés.
6: Ça, ça pourra faire l'objet d'une autre chronique, Geneviève, mais moi, quand j'entends meurtre à Chicoutimi, meurtre à Sherbrooke, meurtre à Montréal, dans la même semaine, ouais, il, ouais. il y a quelque chose de, de très préoccupant en ce moment qui se passe, mais... Faudra voir euh, ce que les autorités et les différentes villes vont, vont mettre de l'avant pour contrer ouais, ça. Je pense Merci que c'est pas
2: bien. fou de dire qu'il y a une certaine tension sociale en ce moment. Tout à fait. Merci. Oui,
6: on le, on le voit bien malheureusement. Salut.
2: Au revoir.
13: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Hello.
2: Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut. Écoute, on parle euh, d'une chronique qui a été publiée, euh, je crois que c'est dans le, la tribune, est-ce que je ne m'abuse? C'est dans la tribune ou dans le soleil, je suis rendue mêlée. Euh, les gens qui se vengent à l'heure du coucher, je me suis beaucoup reconnue là-dedans pour vrai. <rire> Explique-moi un peu euh, de quoi il en retourne. Oui, se venger à l'heure du coucher,
0: donc c'est ce qu'on appelle aussi la procrastination de l'heure du coucher. Quand euh, tu as l'impression de ne pas avoir assez eu de temps libre pour toi dans la journée. Donc, tu sais qu'il est tard, que tu es fatigué, que tu devrais aller te coucher, mmh. mais t'es pas capable. Tu sais. mais moi, je fais ça chaque soir. <rire> Mais c'est ça, tu sais, j'imagine là, moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé de faire, ok, je suis vraiment fatiguée, je vais écouter juste un dernier épisode de telle émission. Ou, ah, je vais juste continuer de regarder mon téléphone encore un peu. Tu sais, on dirait qu'on manque de temps libre, donc on coupe dans nos heures de sommeil pour pouvoir avoir du temps libre.
2: Mais toi, tu fais tout ça parce que tu veux te... Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir... La, la question du temps libre et de la vie qu'on mène, mais on dirait que quand qu on a des enfants, c'est pire. Moi, quand je les couche, même si des fois il est 9h30, je me dis, ok, c'est le premier moment de la journée où je peux m'asseoir euh, tout seul, tu sais.
0: Ben, exact. Moi, je fais la même chose parce que des fois, j'ai l'impression que c'est le seul moment dans ma journée là, de 11 heures le soir à 1 heure du matin où c'est le... Une heure <rire> Chez nous. <rire> hey, moi, des fois, je me couche tard, là, juste parce que pour rien, en fait. Puis souvent, je dis ça à mon chum, je me suis couchée bien trop tard pour au une bonne raison, mais on dirait que j'avais besoin d'un moment de solitude, d'un moment où personne ne pose 8000 questions. Et là, je parle de mes enfants, évidemment, mon oui. chum est très autonome. Il ne hein, pose pas questions, de
2: questions, ton chum, jamais?
0: Ben, des fois, mais jamais autant que mes enfants.
2: <rire> bon, euh, quand même, euh, parce que moi, ce que je remarque quand, quand je m'adonne à ce type... Euh de watchage, parce que moi c'est du watchage de Netflix, c'est ce que je fais. D'habitude, quand, oui. quand je, je prends du temps, puis que je me couche à une demi-heure, une même si je sais que le lendemain, mon cadran sonne à 6h50, là, quand je me réveille là, le lendemain, Gab, on dirait qu'il y a un truc qui me passait dessus. Il y a des conséquences là, quand même au manque de sommeil chroniques
0: il ben, y en a plein en fait. Ben premièrement l'esprit et le corps quand on dort pas assez ont de la misère à se recharger si on veut. Donc c'est comme si on commençait notre journée avec déjà la pile à moitié déchargée. Il euh, y a la mémoire aussi qui peut en souffrir. Les prises de décision vont des fois se faire plus difficilement. On est moins alerte. On est on a plus de misère à faire des choix précis, concis. Euh, on devient plus irritable. Je sais pas pourquoi mais moi quand je tu non
2: mais tu vois tous les problèmes comme étant Insurmontable, tout est plus gros. Euh. Oui, puis moi, j'ai la mèche courte. Quand je suis fatiguée, pose-moi une question deux
0: fois et c'est sûr que je te dis oh, Voyons, qu'est-ce qui se passe là Tu pas capable de te faire tout seul. Ah, a... Moi, c'est juste mon oh, état bien. naturel,
2: la mèche courte. Vra <rire> Bon, ben tu vois, c'est les avec le manque de sommeil. <rire> il y a aussi
0: euh, les risques de dépression et d'anxiété ici qui peuvent augmenter quand on manque de sommeil. Donc tu sais, ça fait vraiment beaucoup et c'est un problème qui a augmenté depuis le début de la pandémie. Euh, il paraît que, selon une étude parue à l'Université d'Ottawa, qui a révélé qu'un répondant sur deux dors mal ou ne dors
2: pas assez trouves-tu qu'il y a une pression quand même euh, de dormir euh, honnêtement là parce que euh, on nous dit dans, dans l'article en question il faut dormir 7 à 8 heures par nuit de façon mmh. euh, régulière toutes les nuits, Fait que moi je suis rendue stressée je me dis oh mon dieu il faut vraiment là, que je euh, dorme puis que je m'endorme de bonne heure Puis là finalement le résultat c'est que je fais de l'insomnie puis je dors pas
0: ben, effectivement, c'est sûr que de se coucher en disant qu'il faut qu'on qu s'endorme parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça aide pas à la détente. Surtout que dans l'article en question, il propose aussi de fermer les écrans une heure avant le coucher. Mais Je ne sais pas pour toi, mais mon téléphone, là, je l'ai dans les mains jusqu'à temps que j'éteigne la lumière. Mm. Je sais que ce n'est pas bon, mais je crois que je ne suis pas la seule dans la même situation. Euh, dans la même situation. Tu regardes-tu
2: mais... la nuit? Même des fois, moi, ça arrive des fois que je regarde mon mon, mon truc la nuit.
0: Ben, oui, 100%. J'essaie de me déculpabiliser <rire> en me disant « oui, mais j'ai pas de cadran ». C'est pour ça que je regarde mon téléphone, pour voir l'heure. Mais ça m'arrive.
2: <rire> bon, on est terrible, mais, mais je persiste et signe. C'est mon petit moment à moi. Passer 9h30, euh, mm -hmm. Là, mon nouveau défi cette semaine, euh, puis c'est vrai, c'est tellement de jours quand j'ai vu cet article-là ce matin, puis je me disais, bon, c'est en plein ça, il faut que je me couche à 11 heures maximum. Donc, je sais pas comment je vais réussir ça, là, parce que d'habitude, minuit, c'est pas mal mon heure, mais là, c'est une heure de plus, puis ça fait toute la différence. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais fraîche comme une rose. OK! Eh bien, voilà. <rire> On se parle de ces fameux petits drapeaux rouges, les red flags, qu'on voit pointe sur les médias sociaux depuis déjà quelques jours. C'est une tendance. Ça s'est étendu aussi à, bon, euh, je voyais des publications, différents médias, Radio-Canada, entre autres, euh, des gens qui poussaient la note euh, un peu loin. C'est quoi ça, cette affaire-là? Moi, je ne comprenais pas au départ là, pourquoi, à un moment donné, il y avait des petits drapeaux rouges partout, Gabrielle.
0: Ben, écoute, moi, je suis une grande fan de la tendance red flag. En okay. fait, ça a, débuté sur, euh, ça a débuté sur Twitter. Mais comme tu l'as dit, ça a fait une traînée de poudre. Ça s'est ramassé sur TikTok, Facebook, Instagram. Là. On peut trouver ça partout. Dans le fond c'est euh, des phrases qui se veulent des « red flags ». Donc, par exemple, il ne veut pas te présenter à ses parents, même si ça fait un an que vous êtes ensemble, et là, c'est suivi de plusieurs petits drapeaux rouges. Mmh. C'est, dans le fond, euh, les gens s'en servent pour avertir les autres sur des comportements qui sont jugés inadéquats, des comportements qui devraient vous faire partir en courant. En gros,
2: c'est ça, les emojis red flag. OK. Bon, euh, fait que, mettons, euh, les gens euh, vont y aller de généralité. Je, je comprends pas comment ça fonctionne. Parce que moi, j'ai vu des affaires très personnelles, là. Hum, mais tu vois ça c'est encore
0: une fois quand une tendance est poussée un petit peu trop loin, donc au départ ça voudrait ça se voulait, pardon, des trucs vraiment généraux, donc si un ami te dit telle affaire, red flag
2: si une date te dit telle affaire, red flag si genre, un employeur, mettons euh, exemple Gabriel, quelqu'un qui dit moi j'aime pas les chiens pour moi c'est un red flag que t'es pas quoi, une bonne personne <rire> non mais c'est vrai, fait que <rire> c'est ce genre d'exemple là oui, ça c'est très
0: large, ça peut s'appliquer, ça tombe dans l'humour okay. on prend pas ça au sérieux ou tu sais, par exemple un employeur qui te demande est-ce que tu comptes tomber enceinte parce que nous on n'emploie pas de femme enceinte red flag, Tu sais, ça peut être tant des, des vrais commentaires desquels il faut se méfier ou des blagues t'sais, moi il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est je n'aime pas Beyoncé, oh red flag on sera jamais des amis <rire> mais comme n'importe quelle tendance, il y en a qui vont les pousser un petit peu trop loin et des fois, on a l'impression que c'est carrément pour régler des comptes personnels. Donc, c'est là où il faut faire attention. et Il y a même une internaute qui a souligné le fait que, « Hey, pour vrai, moi, je suis tannée. Là, on dirait que vous, vous parlez à travers des mimes. On peut-tu penser à d'autres
2: choses? » OK. Puis, ben, c'est ça, parce que moi, j'ai vu aussi des marques récupérer ça. Là. Comment on trouve ça? Ben, j'avoue que moi, ça me fait
0: rire. Tu sais, par exemple, il y a les Olympiques qui ont partagé là le vrai compte officiel des Olympiques sur Twitter qui ont écrit... Euh sport is overrated, donc le sport c'est overrated avec plein 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 de red flags, ça ça m'a fait bien rire, il y a Twitter aussi qui a partagé un I'm not on Twitter, donc je ne suis pas sur Twitter avec plein de red flags, ça, oui. moi je trouve ça drôle, je trouve que ça montre en fait que les compagnies ont un certain sens de l'humour, ce qui est important par contre c'est de s'en servir au bon moment, en ce moment là on est sur la fin de ce mouvement là. Oui ça dure comme une... 24
2: heures, là on va, on va voir la nouvelle tendance qui est à haïr les les red flags, là, parce que dès que quelque chose devient euh, entre guillemets à la mode sur les médias sociaux, il y a toujours les parties pooper pour dire ah, mais là, c'est fini, nanana.
0: On l'a trop vu, c'est oui. ça. Parce que, tu sais, ça reste Internet. Internet, ben, ça va vite, ça bouge vite. Quelque chose qui est in aujourd'hui va être complètement dépassé demain. Je veux dire, euh, combien, tu sais, souviens-toi du Ice Bucket Challenge ou euh, de n'importe quelle autre tendance comme ça. Oui. Ça t'a toffé quoi? Une semaine, si quelqu'un sortait ça aujourd'hui, on ferait, eh hey boy, c'est tellement 2019. T'sais? Donc, <rire> moi, je pense qu'il faut juste le laisser vivre. Ça va se souffler par lui-même. Et ce qui est important, c'est que Là, si vous avez une idée de red flag, faites-le tout de suite parce que demain il sera trop tard.
2: Toi, t'en as-tu faite
0: J'en ai pas fait, mais j'avoue que j'en ai lu énormément. <rire> Puis Tu vas -tu en faire un Je pense pas. Il à mon sujet
2: <rire> Bon, ben en tout cas, de toute façon, si t'en fais à mon sujet, sache que tu seras passé date. Gabrielle Caron, merci beaucoup. On se parle demain.
0: À demain.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Radio.
2: On est avec Annie Richard, détective privée, autrice du livre La dépoussiéreuse de crimes, qui anime aussi une émission à Canal D. Annie, salut. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va très très bien, ton livre qui paraît aujourd'hui, je crois, aux éditions de l'homme. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, euh, ma, ma première question, euh, tu l'expliques un peu là, au début euh, du livre, mais quand même pour le bénéfice de nos auditeurs. J'ai envie de savoir, parce que toi, tu as, as un parcours particulier, tu étais intervenante et tu as décidé finalement d'effectuer un virage à 180 degrés, de devenir détective privée. Qu'est-ce euh, qu qui a motivé cette décision-là? Bien, c'est ça, c'est ça. J'étais indicatrice spécialisée de
7: métier. Mm -hmm. euh, ça fait depuis 2014 que je m'intéresse aux enquêtes. Mais euh, c'est sûr que c'était pas euh, par le biais de, disons, la mode de, de des, des documentaires True Crime et tout ça, parce qu'à cette époque-là, même si ça fait pas si longtemps que ça, il y en avait pas beaucoup. Euh, c'est vraiment parce que c'était comme un, un trip d'archives, si je peux dire, là, avec une autre amie là, qui fait le, qui fait de l'enquête elle aussi. Puis euh, C'est comme ça que tranquillement, c'est devenu une passion que je faisais à temps partiel, euh, surtout bénévolement pour les familles de victimes. Et mm -hmm. là, ben, finalement, ça
2: l'a pris de plus en plus de place. Et euh, voilà. Moi, ouais, mais quand même, on s'improvise pas détective privé comme ça parce qu'on est passionné, euh, par exemple, par les histoires euh, true crime et qu'on s'intéresse à certaines enquêtes. Là, T as fait une formation?
7: Oui, c'est ça. Ben, comme je dis souvent, c'est conjointement avec la formation, parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui est aussi les, les limites éthiques aussi de la profession. Oui. Mais aussi, euh, le fait de, de faire beaucoup de tâtonnements aussi sur les registres, euh, les, les banques de données, les archives de journaux. Mm. Euh, c'est un peu de tout ça. C'est l'expérience qui vient avec le temps aussi à force d'en de, faire et de découvrir toutes sortes de façons, toutes sortes de, de, de contournements. Même Je dirais pour réussir à obtenir des réponses plus rapidement, faire une revue de presse, c'est tout ça ensemble dans le fond.
2: Bon, euh, tu parlais des, des limites éthiques là, quand tu mènes une enquête comme ça. Je veux qu'on se parle de sensationnalisme. Euh, quand même, là, Annie, parce que euh, c'est abordé direct au début du livre. Là, tu dis, euh, moi, je, je le fais pas parce que je suis fascinée par les détails morbides puis, puis on le sent là, tout au long de la lecture que tu es vraiment investi par ces enquêtes-là. Là, tu veux aider les familles, tu veux leur apporter un certain apaisement. puis en même temps, tu expliques qu'il y a quand même, avant d'approcher euh, des familles puis de leur faire rêver ou de leur donner des faux espoirs, des questionnements euh, qu'il faut avoir. Là.
7: Oui, absolument. C'est sûr que euh, ben, c'est parce que des fois, c'est tu sais, juste la curiosité qui nous amène. Mais oui. ben là, euh, ça se peut qu'on dérange. Tu sais. euh, je, je, moi, j'ai toujours... Là, ma façon de faire, c'est de d'interpeller une famille seulement quand je sais d'abord que la famille est, est active dans le dossier de leur défunt ou de leur disparu. C'est ça. Parce qu'il y en a euh, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut le voir, on voit qu'ils ont une page Facebook, on voit qu'ils partagent des choses sur leur, euh, leur personne disparue ou euh, assassinée. Donc là, à ce moment-là, je sais que j'ai un peu, en quelque sorte, un peu le feu vert, évidemment, avec délicatesse. Mais je sais que je ne vais pas nécessairement là, vraiment là, les troubler parce qu'il y en a que c'est trop difficile pour eux. Là. Ils vont pas avoir la même chacun sa façon de le vivre. Mm -hmm. Donc c'est surtout ça. Puis c'est aussi quand je sens que je peux vraiment apporter quelque chose, tu sais, ou quand je sens que j'ai vraiment besoin de, de, de qu'on me réponde à certaines questions pour aider mm -hmm. à faire avancer. Pas juste
2: pour la curiosité là, en effet. Mais on va y revenir à ce que tu apportes dans ces, ces enquêtes là. Je veux qu'on vienne un peu sur la thématique de la curiosité, Annie. Euh, ça dérange mm -hmm. pas euh, Moi, je doute pas là que euh, c'est des bons. Euh, des, des... <rire> des bonnes raisons euh, qui t'animent. Mais, mais quand même, ce matin, je parlais avec Benoît Dutrisac euh, du fait que j'allais te recevoir. Puis, on questionnait notre fascination pour l'histoire d'enquête. Tu sais, le true crime, euh, le fait que on, on, ça soit vraiment populaire, qu'on ait des émissions, justement, comme à Canal D, des livres, des balados. Les gens sont friands de tout ça. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est une fascination qui est saine ben, je me suis souvent posé la question parce que, à oui. moi-même, je me suis, je, je,
9: je
7: me suis questionnée, j'ai, j'ai introspecté, si on peut dire, oui. pour le fait que j'aime ça. Parce qu'en fait, j'aimais pas vraiment ça. Des fois, j'ai eu des nuits que j'ai pas dormi, là, en lisant ces choses-là au début, que je me demandais pourquoi je fais ça. Mais je sentais vraiment que je le faisais d'une bonne façon, sans vouloir dire que je le faisais mieux qu'un autre c'est pas ça. Mais que, justement, c'était pas pour une curiosité morbide que je le faisais. Je mm -hmm. le faisais pour pouvoir aider, trouver des choses qui moi-même me tourmentaient, là, quand okay. je faisais ça. Je pense que cette mode-là, c'est vrai qu'il y a des questionnements, il y, y a des limites des fois. Des fois, je vois des gens qui aiment des affaires, ils vont ils vont autant partager des choses pour les familles, qui vont glorifier certaines affaires. que C'est délicat un petit peu, je trouve, pour les pour les familles. Mais la ligne est mince. Je pense que ça reste un peu, le jugement de chacun. Selon moi, c'est vraiment, vraiment de vouloir aider et de mettre de côté tout le côté sordide de l'affaire. Ouais. parce Il y a aussi peut-être un petit côté où je pense que à quelque part, on veut s'approprier notre peur. il y a des gens qui aiment beaucoup ça, mm -hmm. mais c'est peut-être une façon de s'approprier parce que c'est tellement innommable, souvent. c'est un peu comme écouter un film d'horreur entre amis. Peut-être quand on est pré-ado, on veut s'approprier la peur. On veut le, on veut le voir en pleine, on veut le voir, mais en même temps, d'une façon plus confortable pour être capable de peut-être la saisir
2: puis de, de mieux euh, l'apprivoiser. Il y peut-être un petit côté. De, oui, oui. Je ça, comprends. Je je comprends. Puis l'image du détective privé aussi qu'on a, c'est une personne, puis souvent un gars, là, je m'excuse, dans son bureau, enfumé ouais. avec un imperméable là, qui prend des photos des maris infidèles dans sa vieille Plymouth. Là. <rire> c est, c est, ouais. Non, mais cest encore ça, les détectives? C'est-tu vraiment -tu ouais. ça? tu sais Comment ben, tu gères non. ça? Parce que c'est des préjugés quand même, là, on va se le dire.
7: ben c'est des préjugés, oui, puis non, parce que oui, c'est vrai que c'est comme ça. Surtout que même le, le, les lieutenants détectives, jusque dans les années, je pense, 60, portaient le trench coat, là, vraiment avec le chapeau. oui. Tu sais, pour la police de Montréal, ou en tout cas la, la Sûreté provinciale à l'époque, c'était comme ça. Mais je pense que c'est euh, ouais c'est sûr que c'est c'est une bande dessinée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là dans dans la littérature qui donne cette impression là, mais non, évidemment, je pense que, que ça serait spécial de
2: se promener avec cet accoutrement-là aujourd'hui. Ouais. faire parce <rire> que finalement, on passerait Peut-être qu'il n'y aurait pas grand monde qui ouais. voudrait te parler. Euh, là, revenons au livre. Ouais. Là, il y a plusieurs enquêtes là-dedans. des dossiers qu'on connaît là, quand même. Euh, le, le petit Sébastien, le, le jeune enfant là, qui était disparu maison Maisonneuve, ça fait quand même un certain nombre d'années. Sébastien, métivier. Euh, on a mm -hmm. aussi euh, le cas de cette mère de famille là, assassinée sur la rive sud de Montréal. Madame Roxane Lusse, son fils euh, quand même l'enquête très très longtemps, là, tu disais tantôt que c'était une de tes préoccupations, que les familles euh, veulent savoir, mais comment tu les choisis tes enquêtes justement, comment tu détermines sur quelles histoires tu vas te pencher plutôt parce qu'il y en a plein là, des cold cases
7: Oui c'est ça, il y en a plein surtout qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas au Québec Oui. Euh, ben, en fait c est, c est, ils, viennent, ils viennent vers moi soit les familles viennent vers mmh. moi parce que, à une époque où j'étais plus anonyme, en fait, les gens ne savaient pas, je m'affichais pas vraiment, là, n'avais pas de page de blog ni rien, ben, c'était le bouche à oreille par les familles de victimes. Et là, c'est comme ça que je me mettais en enquêter pour des cas, là, des cas de personnes qui me, me, me le proposaient, me le demandaient, en fait. Mais sinon, ceux qui sont peut-être plus historiques, évidemment qu'il y, y en a que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus vraiment de... C'est peut-être de la descendance, peut-être encore, mais, mais c'est moi qui les trouve en fouillant pour autre chose. Tout mmh. simplement, je peux fouiller pour le cas par exemple de Roxanne Lus ouais. et en fouillant, je trouve quelque chose qui, euh, qui m'interpelle parce que ça, ça attire mon regard et là je fais Ah, c'est quoi ça? Et puis finalement
2: ben je tombe un peu en amour avec l'histoire en question là. Euh, puis puis comment on départage? Parce que des gens, j'écoutais, euh, une balado, un balado récemment fait par Stéphane Berthelmay, les enfants de novembre, là, sur le cas d'une, une, une, jeune femme qui a été assassinée, Puis là, on on n'a jamais retrouvé son corps, Puis là, on a retrouvé un corps dans la rivière des prairies. En tout cas, je, je passe le détail de l'histoire, là. C'est mm -hmm. juste que, je, dans, dans, dans le balado, on avait quelque chose qu'on voit souvent, là, des gens, des familles qui deviennent un peu obsédées par, par, euh, par l'histoire puis on les comprend, là, ils ont perdu un proche mais parfois c'est quelqu'un qu'ils n'ont même pas connu comment on gère euh, cette espèce d'obsession-là parce que des fois j'imagine que ça peut devenir même un peu destructeur pour ces gens-là là. ils doivent placer beaucoup d'espoir en vous
7: Oui, bien des, des, des proches très obsédés au point que je sens que c'est malsain j'avouerai que j'en ai pas connu tant que ça il euh, y, a, y a la plupart, ceux qui vont avoir une quête incessante, un peu comme Stéphane justement, ça va être sa façon de... de, 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 de ben Peut-être pas pour Stéphane, je ne veux pas parler pour lui non plus, mais oui. il y a beaucoup de familles pour qui ça va être une façon de ne pas sombrer justement dans, dans quelque chose, dans la dans de la colère ou dans, euh, dans la, la dépression. Ils vont avoir besoin de cette quête-là. Ils ont besoin de de continuer de aussi de faire des fondations. Il y a beaucoup de, de familles de victimes. La mère de Sébastien Mutier ouais. elle a fait énormément de choses euh, oui. au fil du temps, là, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Elle a euh, fondé beaucoup de choses, les amis de Sébastien Mutier elle, À une autre époque, avec sa mère, la mmh. grand-mère de Sébastien avait aussi euh, des projets de bâtiment dans les mmh. années 80. Tu sais, c est, c est, pour eux, c'est la façon de... Ben, je pense, de, de faire leur propre quête et de ne ouais. pas d'avoir de, de le
2: positif à travers ça. Oui, puis bon, évidemment, là, dans certains cas, ça amène les gens au Spal à rouvrir les enquêtes et tout ça. Euh, mais il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas non plus d'affaires de, de, où on résout nécessairement euh, l'enquête. Comment la police voit des initiatives comme ça? Ben, c'est ça, je sais pas. C'est
7: sûr qu'il y a un gros mouvement, je trouve, au Québec où le documentaire va beaucoup recenser qu'il y a eu du bâclage, que la police euh, aurait dû faire ci et ça, mais mais des fois, je pense qu'il y a un petit peu de méconnaissance aussi. C'est pas pour être euh, pour euh, être pro police ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça mon, mon but, mais c'est parce que moi-même, ça m'est arrivé de penser ça et de me retrouver devant un dossier dans lequel je fais, OK, finalement, euh, euh, je vais remettre mes petits pieds dans mon carré parce que je pense qu'ils ont fait vraiment beaucoup. Tu sais, des fois, quand on lit vraiment les procès ou les euh, les enquêtes du coroner, on se rend compte qu'il y a des fois, il y a eu beaucoup d'interrogatoires, beaucoup de choses de fait. Mm. C'est sûr que moi, pour ma part, je pas vraiment le milieu policier. Mais aussi que il y a aussi qu'il y a beaucoup de résolutions qui se font. Mais ici au Québec, les policiers, j'ai l'impression... Je ne veux pas non plus là euh, faire de préjugés, mais c'est pas comme aux États-Unis ou à d'autres. Il y a d'autres endroits où que vraiment là quand il y a des résolutions, ça devient très médiatisé. Mais ici, ça reste plus clos. Moi, ouais, je comprends. Il y a beaucoup de résolutions qui se font que les gens sont pas au courant, fait que ça, ça conserve l'idée qu'ici, ici on résout pas. Mais c'est hum. pas vrai, on en a des, il y en a des, des très belles, mais il reste. Euh, euh, souvent euh, méconnu finalement du public.
2: Bon, je ne peux pas m'empêcher de souligner euh, le fait que tu te sois entretenu sur des dossiers avec Claude Poirier. Dans ce livre-là, on a les retranscriptions euh, <rire> de vos discussions. Là, Claude Poirier, quand même, qui est une figure médecine du true crime, je pense, au Québec. Oui. C'est quoi ta relation mm -hmm. avec lui?
7: Ben, en fait, Claude Poirier, je l'ai connu par le biais de, de Stéphane Luss, okay. la, la Fondation de meurtres et Dététation résolue du Québec, pour laquelle euh, j'étais bénévole euh, pour l'aider dans les recherches, là, euh, disons les recherches plus euh, de papier, là, plus que des recherches de terrain. Puis euh, ben en fait, c'est ça. Euh, Stéphanie s'est éteignée avec Claude Poirier. Donc, euh, Claude a, a été au courant de, de mon travail, puis euh, a décidé de, de, de me contacter. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à jarrer, euh, prendre le café, tout ça. Puis euh, oui, c'est sûr que, évidemment, j'en avais j'en avais long à à raconter, puis lui, il, il répondait à mes questions. Oui. Que C'était pour moi un, un idéal, mettons, d'avoir ce genre de, de rencontre-là. Et C'est pour ça que je lui ai demandé s'il voulait faire des petites entrevues pour le livre. Là, sur certains cas que je savais qu'il connaissait très bien, d'ailleurs.
2: Bon, euh, ça s'appelle La dépoussiéreuse de crime. Merci, Anne Richard, de nous avoir parlé euh, de ce nouveau livre. C'est en librairie. Dès maintenant, là, si ça vous tente d'aller lire ça, il y a pas mal d'enquêtes euh, là-dedans. Euh, passionnant puis on continue à écouter ton émission sur ta rue à Canal D.
7: Merci
2: beaucoup. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
13: Léa Strisky. Mais
14: je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
9: Sire.
13: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky -Cyr.
2: Salut Mathieu, salut Léa. Salut. Salut. Bon, on revient euh, sur cette histoire d'un homme de 73 ans qui est décédé de la COVID-19. Euh, encore difficile à prouver là, de façon scientifique, mais il aurait été infecté par un vendeur de thermopompes non vacciné en visite chez lui-là. Oui,
14: pas juste non vacciné, là, qui était contre les mesures
2: sanitaires. OK, mais euh, il militait euh... contre les mesures, là.
14: Ben, j'imagine que ça, les journalistes sont allés sur ces pro profils de médias sociaux, ouais. et puis euh, ils se sont basés là-dessus. Euh, donc, euh, c'est ça, ça s'est passé à Mont-Laurier. Euh, une femme qui a fait venir quelqu'un pour faire un une estimé de thermopompe, et puis, euh, apparemment, le monsieur qui s'est pointé est resté chez eux environ 40-45 minutes. Mm. Et puis, il portait un masque, mais jamais bien, le nez. En, ouais. en, en dessous du nez. En dessous du nez, puis il s'est promené dans la maison pendant 45 minutes. Et puis ce couple-là, dont tout le monde dans la famille est vacciné, le, le monsieur de 73 ans. Et ça a pris quelques jours avant qu'ils sachent que pour qu'ils comprennent pourquoi l'entrepreneur ne revenait pas, parce qu'il était supposé revenir, puis finalement, après avoir contacté la compagnie, bien, ils ont appris que le monsieur était malade et finalement, ils ont appris qu'il y avait la COVID. Puis ça, ça a pris pas mal de temps, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que. Euh, ça a pris du temps avant qu ré... que tout le monde se réveille c'est... Attend, attends,
2: excuse-moi, le... si l'employé était malade et avait la COVID normalement, est-ce que ça aurait été le rôle de l'entreprise de prévenir les clients chez qui ce monsieur-là s'était pointé, tu sais ben, vous dire?
14: Si ce gars-là s'était fait, test... si fait tester, attendre, non, et puis il y, a un, il y a un test de COVID positif, c'est la santé... ça tombe dans la santé publique à ce moment-là, -là, c'est la santé publique qui j'imagine se met à appeler tout le monde <rire> puis, mmh. tous les tous les contacts directs, tu Alors j'imagine que dans un cas comme ça, -dire, je suis en train de présumer, là, mais tu pognes le carnet client, tu sais, je peux pas croire parce que c'est sûr que si tu restes 45 minutes chez quelqu'un, c'est plus que 15 minutes, donc ça veut dire que vous avais un contact direct, tu En tout cas. La L'histoire se termine mal et euh, le monsieur a fini finalement euh, a, a fini par en décéder et c'est une catastrophe parce que ça fait des mois et des mois qu'on répète que ce genre d'affaires va arriver. Alors évidemment, fatalement, ça arrive et ça me choque d'autant plus que, comme beaucoup de gens, euh, j'ai, pendant la pandémie, fait des travaux chez nous, des petits travaux où j'ai changé ma cuisine ou en tout cas. Puis, euh, c'est très difficile de dire à des gens de construction « mettez vos masques ». C'est très difficile. Euh, il faut leur rappeler tout le temps. Ils sont toujours... Tu sais, il y en a
2: beaucoup qui le mettent mal. Attends, mais rite toi Moi, moi c'est capoté. L'autre fois, il y, a, il y a des gens qui sont venus chez nous pour faire des travaux puis ils sont arrivés, pas de masques, pas rien. C'était des travaux... Euh, ah, non, c'était en euh, lien avec l'échangeur d'air, justement. Euh, bon. Puis, je leur ai dit, j'aimerais ça que vous portiez un masque puis que vous vous laviez les mains. Écoute, ils ont quasiment ri de moi. Ils ont dit, ben oui, mais ma petite madame. Sais. Ma petite madame, je me suis fait faire de la petite madame.
14: Mais je le sais exactement, moi aussi. J'ai un plombier à qui il a fallu que je lui dise de, de mettre son masque. Puis après, il était comme, ben, je vais le mettre ici, mais quand je m'en vais faire mon travail euh, en bas, euh, dans, dans le vide sanitaire, je ne le mettrai pas. Là, là. Puis, regarde, ma fille de deuxième année, là, ça fait deux ans qu'elle a un masque d'en dans, dans face et qu'elle mmh. est à l'école avec. Là. À un moment donné, j'ai pas de pitié pour qui que ce soit avec le masque. Là. Bien, on est tous pognés avec.
2: Arrêtez de vous trouver des excuses. Je vous posais la question tantôt que la juge Jibot à savoir si on réussissait à prouver là, que c'était en lien avec cet homme-là, si cet homme-là pouvait être poursuivi, par exemple, pour négligence euh, criminelle. Là, ça va être des questions qui vont se poser si ça se reproduit, ces affaires-là. Mathieu, toi, as-tu une opinion sur l'homme de thermopompe? Mmh.
15: Ben oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui suit les dossiers de Permonpom depuis plus de quarante ans. Oui. Et euh, non, mais quand j'ai lu la nouvelle, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez sidérant parce que c'était quelqu'un en plus qui était très, 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 très à l'affût. Euh, le monsieur là, là pas il était super
2: prudent, ouais. Oui,
15: ouais, c'est ça. Il était ouais, Super prudent. Il allait, il allait, pas faire son épicerie. Il mettait toujours son masque quand il sortait de chez lui, fait. Que, ça fait juste pour oui. que euh, on est jamais trop prudent, surtout à cet âge-là, soixante 73 ans, et fait partie de la population cible qui est euh, la plus à risque. Mmh. Fait que Peu importe ce qui se passe, dès que quelqu'un rentre chez vous, moi, si je peux donner un conseil aux autres personnes de cet âge-là, ben sors de chez vous. T'sais, si tu veux pas t'obstiner, justement, que vous parlez avec un plombier ou quelqu'un qui travaille dans un auteur de métier... Mmh. Relié à la 73 ans, tu
2: sais peut-être pas où aller, tu as ben, peut-être pas... T'sais
15: ouais ben là, je veux dire, tu vas juste sur ton terrain le temps qu'il fait ça, puis après ça tu rentres chez vous, je veux dire mmh. tant que tu quelqu'un pis a commencé à, à y crier dessus, puis que l'autre te réponde en criant, puis en criant, il te postionne, tu te demandes si tu pognes la COVID. Mmh. Je veux dire tant que ça, tu, tu vas dehors puis après ça, en à la compagnie, tu dis, écoutez, l'employé ne voulait pas mettre son masque correctement, ici et c'est ça. Mais ils ne sont, sont pas obligés. C'est ça.
2: Ben, ça, ça qui est soulevé là, dans l'affaire, c'est oui. à un moment donné, c'est l'employeur qu'il faut qu'il mette ses culottes et qui oblige ses employés à porter le masque. Pis, mais, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est un choix personnel, mais restez chez vous, honnêtement. Mais
14: Et les employeurs oui. peuvent Exactement. rien faire aussi, parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. Ben, c'est difficile ça. de trouver des employés qui sont qualifiés. Fait que là, Ils ne veulent pas imposer mais, le vaccin. En fait, le gouvernement ne demande pas.
15: Je pense qu'une solution ce serait qu'il y ait un, un, un code de couleur, T'as un macaron si t'es si vacciné, t'as un macaron vert si t'es pas vacciné, t'as un macaron
2: rouge là là Imagine puis, quand tu te promènes <rire> dans la <rire> rue, le pro populaire. Non
15: mais, non, mais tu le mets, tu le mets pour quand tu vas chez quelqu'un, si t'es un plombier, tu rentres chez quelqu'un, tu ont ton macaron rouge et voilà, puis là la personne qui fait comme bon ben écoute, m'a y aller, m'a revenir dans une heure. Voilà, tu sais, non, mais attends, là, euh, moi, je
2: refuserais que quelqu'un non, non vacciné vienne chez nous pour faire des travaux. là. Euh, on avait le même débat sur les infirmières. T'sais, on se disait, OK, euh, est-ce que rendu là, euh, si la vaccination n'était pas obligatoire, je, je pourrais revendiquer le, le droit de savoir si la personne qui me soigne est vaccinée ou pas. Puis tu sais, moi, je pense que oui. Puis après ça, on peut prendre nos décisions. Moi, c'est clair que si j'engage la main-d'oeuvre chez nous et qu'on m'arrive en me disant les employés que je vous envoie, ils sont pas vaccinés, mais je vais dire parfait, bye bye. <rire> c'est sûr que non, je ne ferai pas affaire avec, avec ces gens-là. Je ne vais pas exposer ma famille à risque. Euh,
14: techniquement, on peut avoir l'application qui fait que tu vérifies le vaccin. Le passeport, c'est vrai. Tu, tu sais. peux le faire, tu mais peux, as tu as l'air d'une petite colonnelle de la Gestapo
2: ben oui. puis, puis d'une petite madame, mais qu'est-ce que tu veux?
14: mais puis je sais pas toi mais tu sais moi je me je me considère comme quelqu'un qui ose prendre la parole dans la vie là puis je trouve ça tough par faire il y a des gars qui viennent fait que je veux même pas imaginer le monde de qui c'est pas la job de s'exprimer tu sais comment c'est difficile de de faire des parent.
2: en parents aussi là c'est rendu qu'on se demande les passeports vaccinaux quand c'est le temps de faire des slipovers ben oui. <rire> comme bon toi es tu moi, double vacciné
15: ouais. c'est vrai que c'est mal vu tu sais moi aussi euh, régulièrement quand je demande aux gens de... de, de tu viens chez nous faire des travaux de porter le masque ou quelque chose, ben je me fais traiter de petite madame.
2: C'est ça. fait C'est vraiment oui. en poche. Puis, il y a un monsieur de 73 ans euh, qui est mort. On va parler euh, du cours d'éthique wow. et culture religieuse. Vous savez que moi, quand j'étais à Lucarme, euh, j'étais chargée de cours et j'ai enseigné aux, euh, aux enseignants qui allaient donner le cours d'éthique et culture religieuse euh, à l'école. Là, on remplace ce cours-là. Qu'est-ce qui devrait euh, être au programme euh, de ce nouveau cours? On peut se poser la question. Moi, je pense que ça demeure pertinent d'enseigner les religions aux gens. Là, euh, les, les Pas de façon théologique, là, mais à, dans une simple optique sociologique, un cours d'histoire, puis ça encore des impacts. La religion, je suis désolée, là, dans bien des sphères de notre société. Mathieu.
15: Ben moi, je pense qu'on devrait remplacer ça par des cours de cuisine. Il y a un livre de Geneviève <rire> Peterson qui est excellent sur le sujet. Quelle texture! <rire> <Et>, euh...
2: <rire> non, mais attends, c'est vrai que dans mon temps, on apprenait à faire quelques affaires. Pour vrai, cours d'éthique et culture religieuse, tu sais, mettons, je ferais des cours d'éducation numérique là-dedans. Euh, je mélangerais pas peut-être des recettes d'omelette, mais tu sais, éducation en citoyenneté, là, le civisme, des affaires de même, là.
15: Ben tout à fait. En fait, euh, le, le, le premier cours, je pense, qui serait le plus important, ce serait vraiment, comme tu dis, le civisme, mais surtout d'identifier ses émotions, de savoir les exprimer clairement, oui. et de ne pas être impulsif, que ce soit en vrai, ou surtout sur le web, de façon virtuelle, et de baisser la pression par rapport aux likes que tu peux avoir sur Instagram ou sur Facebook, parce que quand tu vois des, des jeunes personnes de 13, 14, 15 ans sont plus cool que d'autres parce qu'ils ont plus de followers plus de likes dans une cour d'école. Je trouve ça assez déprimant.
2: C'est vrai que ça existe. Là, moi, je le vois, j'en suis témoin chaque jour. T'sais, je regarde les amis de ma fille, ils sont suivis par 2000 personnes. Tu fais, ben voyons, comment ça se peut? <rire> C'est quand même assez ben particulier, oui. là. Oups. Oui. Léa, as tu as-tu quelque chose à dire euh, là-dessus? Tu nous entends-tu? Ben... Oui, oui, je vous entends. Léa, euh, vous même des cours de téléphone. Oui, <rire>
14: oui mais en général. Ben, je voudrais qu'on prenne des, des cours de minceur pour que mes grosses joues n'accrochent pas le téléphone quand je parle, en fait. <rire> mais euh, non, mais ce cours-là... Je, je, ça bizarre, comment C'est quoi Il y a une cause qu'on n'arrête pas de changer tout le temps. Il y a un code, tu sais, quand on était petit, c'était la morale ou la oui. chaises. Attends, donc, mais t'étais vraiment
2: honni, là. quand t'allais en morale, t'étais une mauvaise personne. Là, ça veut dire que tes parents t'élevaient mal. Moi, c'était les gens qui allaient en morale, ouais. c'était comme. Là, Nous, là.
14: Oui. Mais moi, je me souviens pas de ça. Moi, je me souviens que j'étais un peu jalouse parce que j'étais comme, voyons, en catéchèse, ils sont comme un espèce de club. Nous, on est comme un peu les rejets en morale.
2: Moi, j'étais à l'école apostolique. C'est une école de religieuses. Fait qu'on se comprend que les gens ah, qui étaient ouais. en morale, euh, ouais, ben ben. en tout cas, ils n'avaient pas bien
14: Exactement. Ah,
2: ouais. Mais c'est vrai que euh... ce cours-là n'arrête pas de changer. T'as raison.
14: Mais c'est ça. C'est quoi cette espèce de cave vacante qu'on n'arrête pas de changer à chaque 5-8 ans? Là. Fait que là c'est rendu... C'est euh, rentrer un cours de citoyenneté québécoise et de culture québécoise, on sait pas exactement ce que ça va faire je trouve ça bien entre guillemets, mais en même temps je trouve ça un petit peu dangereux quand on s'en va vers trop de nationalisme, là, on va-tu rejeter le monde, c'est-tu le mauvais message qu'on est en train d'envoyer ou on va, c'est juste qu'on va apprendre des tonnes de Gilles Vigneault genre qu'est-ce qui se passe là, c'est comme c'est flou, puis si cette si cette case là est vide, ouais. alors je sais pas. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants apprennent, puis remplissons cette case, mais. Là, je là, je, sais pas, je sais pas ce qu'on fait. Ou juste, enlevons cette case.
2: Comme, ça a l'air flou. là. On sait pas ce qu'on fait. Ouais, mais ah, aussi, oui, mais c'est comme aussi, si parler de religion, euh, c'était nécessairement essayer de convertir du monde alors que c'est tellement pas ça. On a perdu euh, Mathieu. Il est parti dans le triangle des Bermudes, des communications. Léa, donc, je te salue. Ah, Et Mathieu, euh, je, je, oh. oui, c'est ça. Je, je te salue de façon virtuelle. À demain. Parfait. Salut,
9: bye. bye, bye.
13: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube
13: Radio,
1: Culture et Société.
2: Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous pour conclure cette glorieuse émission. Salut Anaïs. Salut. Bon, on va se parler d'une pratique marketing un peu moins glorieuse par contre. Ouais. Euh, pratique très
13: douteuse, là je, je te parle de Jérémy euh, Lemay, donc euh, l'humoriste et auteur qui a publié mardi une vidéo assez particulière, Geneviève, sur sa page Facebook. Je peux pas te en faire entendre parce que ça a tellement suscité, je te dirais, de commentaires euh, négatifs, entre mmh. autres, que la vidéo a été retirée assez rapidement. Donc en fait, euh, il y avait une, oui, une vidéo, mais dans la légende, il est écrit en gros, là, en cap urgent, besoin de votre aide, « Marie-Lou de trois fois par jour ne va pas bien ». Là, euh, dans tout ça, Jérémy Lemé fait la promotion, bon, il travaille avec une compagnie qui je ne vais pas nécessairement nommer. Et dans la vidéo, il dit que ce matin, par hasard, il dit « Je suis tombée sur une publication de Marie-Lou que vous connaissez de trois fois par jour » qui dit qu'en ce moment, elle a des problèmes de sommeil, qu'elle est stressée et qu'elle a du mal à dormir. Donc mm. là, lui, il demande… À ses abonnés de l'aider à trouver l'adresse euh, de Marie-Lou pour lui envoyer des produits. Donc là, tu sais, c'est un peu étrange parce que là, il est carrément en train de dire que Marie-Lou euh, va pas bien. Ben, de sert d'elle pour faire euh, une plume, finalement. C'est se d'elle, littéralement. Puis là, l'autre, la compagnie qui collabore avec Jérémy Lemay a partagé aussi ça comme C'est Domé ou là, Lemay, le chemin, il est? Virginie, pas euh, ben, bon, Virginie, Jérémie de okay. J'ai dit le « mais hein, », mais c'est « de mais okay, ». J'ai okay. raison. <rire> J'ai confondu mon « L » puis mon « D ». Bon, Jérémie Demé, tu as, as raison, tu as bien fait de le dire. Mais là, ce qui est particulier, c'est que c'est la compagnie aussi euh, qui collabore avec Jérémy qui a décidé de repartager ça. Mais il n'y avait personne là-dedans qui a demandé à Marie-Lou si c'était correct avec elle. Et là, ben évidemment, euh, l'ancien conjoint de Marie-Lou qui a créé, entre autres, trois fois par jour, Alexandre Champagne est sorti disant euh, que c'était vraiment de la « bullshit euh, », que c'était très « cheap », tout ça pour vendre des produits à 140$ et dit que ça n'a pas de sens qu'une compagnie endosse ça. Et même que Marie-Lou la Geneviève a dû se rendre sur la page de Jérémy Demé pour euh, dire « Merci Jérémy de te soucier de mon état de santé, tableau, ouais. mais euh, sache, je vais te prier de retirer cette publication. Je n'ai jamais autorisé ça. Mais » Mais je comprends pas que personne n'a allumé que
2: c'était pas une bonne idée avant de publier ça. Non ce ben, ça serait pas euh, la première compagnie à user de stratégies douteuses pour vendre sa scrap, là, honnêtement. Oui, euh, mais, mais, ouais, mais qu'une compagnie le fasse, ok, me dit Jérémy Demi, a quand même, c'est lui qui
13: a accepté sur sa page Facebook d'écrire ça en gros. Ben moi, euh, moi ce que je comprends pas, moi,
2: c'est tous ces partenariats-là que je comprends pas. Je comprends que peut-être que... Je, je sais pas, là, Il vend plein de livres, Jérémy Demé. Euh, c'est un humoriste qui fonctionne. Je sais, en tout cas, je, je sais pas. Je trouve que, je trouve que ça fait perdre beaucoup de crédibilité quand tu te mets à comme ça être un espèce d'homme sandwich, C'est, ce que je dirais. Puis c'est sans compter le manque de jugement. Personne n'est à l'abri d'une erreur de jugement, ceci dit, Anaïs la lacroix étant, tout Non, mais c'est vrai. Raison. Je veux dire, attendons avant de le crucifier sur la place publique, mais je pense qu'il va s'en souvenir. Pas je pense de pas qu'il, je pense euh, pas qu'il leur, leur fera euh, plus. Euh, je pense hum. pas qu'il va le refaire. Je parle pas de toi, pas le faire? je parle des gens qui sont sur son cas en grand nombre quand même depuis okay, les événements. Non,
13: non, non, je suis pas en train de dire que c'est un cave puis qu'il mérite non, pas d'être moriste, c'est pas non, ça non, du non. tout, mais c'est juste vraiment partir quand même qu'il nomme comme ça, c'est ça, Marie-Lou.
2: Mais non, c'est un malaise, c'est un livre. manque de jugement, ça <rire> se fait pas. Exactement. Euh, C'était pas sa meilleure, ouais. là, va faire de dos, va, vendre punition, puis reviens. <rire> on t'aime quand même, Jérémy, même si j'ai mélangé
13: son nom. Moi, je sais pas, je trouve qu'il fait des
2: livres de croissance personnelle in mais ça, c'est moi. OK. Euh, Annick Jean qui parle de l'histoire touchante derrière la couverture de son nouvel album. Hey, ouais, je vais te faire entendre ça, les têtes passages pour la première fois cette semaine à
13: la tour avec son euh, conjoint Patrick. Oui, ça devait être bizarre
2: de se faire interviewer par son amoureux. Je sais pas, moi, j'aurais été tu... super, euh, un peu timide, je sais pas.
13: Mais tu l'as déjà fait, Geneviève? Moi, je t'ai vu à la tour. Oui, mais j'étais super
2: mal. Ça a été vraiment long avant <rire> qu'on arrête de rire. <rire>
13: Mais là, il n'y avait pas de quoi rire. C'était vraiment un beau moment. Oui. Euh, Annick Jean qui vient tout juste de sortir euh, « Live or die », son nouvel album. Il y a la, la, la pochette, la photo est magnifique. Puis elle explique c'est quoi cette image-là. C'est assez troublant oui. même. Je te dirais,
11: écoute ça. J'ai dit, je veux faire euh, la photo de la pochette où mon papa est décédé. Mettre son case de guitare. Puis il était, quand j'essayais de le réanimer, c'est où l'endroit du case qui est, qui est là. Parce que c'est ça. Il est mort dans mes bras dans cette façon-là, très tragique, mais c'était d'une beauté. T'sais. Il était tellement beau quand c'est arrivé, t'sais. puis j'ai pas pu le sauver, mais, euh, mais je trouve que la photo est super belle. <rire>
2: Mais, my God, t'aurais dû me prévenir, je suis quasiment en train de brailler.
13: <rire> mais non, je te l'avais dit que c'était touchant. Donc, quand vous allez voir cette image-là, on voit à contre-jour son père avec le caisse de guitare au sol, qui a dit que c'est vraiment un album euh, qui l'a aidé ah, à Non, mais c'est bien triste, Et
2: moi, mais, mais c'est beau en même temps. Mais
13: c'est ça, là, oui. ça je, je voulais te le faire entendre. Là. Oui, c'est triste, mais il y a de la beauté dans tout ça de dire, regarde, moi, hum. je prends cette peine là pour créer, euh, pour aller vers la lumière avec l'image qui est magnifique. Oui. Mais ça reste que lorsque vous allez voir la photo penser à tout ce qui est derrière. Je trouve que c'est comme ça. Ça donne envie euh,
2: d'écouter euh, la musique qu'il y a à l'intérieur. Anis, merci. Merci à vous, les auditeurs. Aussi, on Salut. se retrouve demain à 13h. Bye bye.
1: Cube Radio.